1: Olá! Você achou que esta semana não tinha Imagina Se Pega no Olho? Se enganou redondamente! Ou, como diria o saudoso Rogerinho Doengá, achou errado, otário? Aqui estamos mais uma vez nas ondas do seu podcast! Seja muito, muito, muito bem-vindo! E que bom que você está aqui de volta, que bom... Você que é nosso ouvinte da nossa pequena e fiel audiência, seja mais uma vez bem-vindo. Você que está chegando agora, ou seja, você que conheceu o Imaginas Pega No Olho pela primeira vez. A gente sabe que teve muita gente que conheceu o programa graças aos compartilhamentos da Leila. Obrigado, Leila. Beijo, Beijo Leila. Nossa primeira convidada do ano aí, a gente sabe que ela compartilhou nas redes dela, teve gente que conheceu, imagina, veio, caralho, que nome incrível de podcast, não sei o que, escutou, começou a seguir a gente, tomara que continue, tomara que vocês estejam aqui para este segundo programa da vida de vocês, tomara que vocês perdurem, sigam, enfim, com a gente aí para o programa 102, 103 e por aí vai.
0: Até porque a gente está mudando o programa, então é então exatamente. É então assim, é você que chegou agora, está Tá toda a primeira temporada aí do Imagina Se Pega No Olho. Segunda temporada, né? Ah, tipo, praticamente. Tá. Na verdade, já tá na terceira. Exatamente. Mas vai primeira e segunda temporada aí. Vocês podem ouvir. Tem programas que são, assim, o fino do podcast. Tá muito legal. Tem alguns que eu recomendo especialmente. Mas aí a gente resolveu mudar um pouco para esse ano. Porque a gente, até a gente tá meio cansado um pouquinho da fórmula do podcast... É, a gente achou que algumas notícias estavam meio que tirando o foco do nosso assunto que a gente queria falar, sobre o assunto que a gente quer falar, né? O assunto, o assunto da semana. Da semana. Então a gente vai pensar em coisas diferentes aí, até quadros diferentes no podcast.
1: Exatamente. E inclusive na própria timeline do. no próprio feed, aliás. Não timeline. Sim. Na timeline também, né? Das redes sociais, enfim. Mas no feed vocês aguardem aí novidades e novos espaços é o que eu posso dizer por enquanto
0: a gente vai dar um, mais um tratinho nas redes sociais do, do podcast que afinal de contas nós dois somos especialistas em não, redes mas eu, sociais mas eu tô
1: falando também de um, um espaço novo aí pra você ouvir esse podcast ou ver, quem sabe oh. fica aí a dica
0: ai meu Deus, vamos ficar me maquiando não quero
1: <risos> vamos começar o programa top 5 Bom, olha só, você que não vive em Marte sabe que os gastos do cartão corporativo do ex-presidente Jair Bolsonaro têm chamado atenção desde que foram divulgados lá no último dia 11 de janeiro. Os dados foram disponibilizados pela Secretaria-Geral da Presidência da República. Dentre as despesas estão R$ 8 mil reais, mais ou menos aí em sorvetes, 10 milhões em hotéis, coisas assim. Os gastos estavam classificados como reservados conforme permite o artigo 24, inciso 2 da Lei de Acesso à Informação, abre aspas. As informações que puderem colocar em risco a segurança do presidente e vice-presidente da República e respectivos cônjuges, <coughs> perdão, e filhos, serão classificadas como reservadas e ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último, do último mandato em caso de reeleição. Como o mandato do Bolsonaro acabou, não teve reeleição graças a todos os deuses, os sigilos sobre os gastos com o cartão dele, portanto, os gastos né, com o, gar, o, car, o cartão corporativo presidencial da gestão dele caducaram. Logo, agora nós sabemos que gastos foram esses. Lembrando aqui que o, gasto, o cartão corporativo foi criado em 2001 pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, com o objetivo de pagar despesas eventuais e excepcionais que não dá para serem feitas pelos processos normais. Licitação, transferência bancária e despesas que precisam ser sigilosas. Por exemplo, aquelas que são realizadas por agentes durante a apuração de irregularidades. Definitivamente não é o que fez o governo Bolsonaro. Pois então, o nosso top 5 vai ser 5 coisas que o Bolsonaro comprou com o cartão corporativo dele. Vamos lá, amor, você começa.
0: Quinto lugar, 714 mil em combustível, sendo que... Dessa quantia, 71 mil foram para pagar abastecimento de um un... em um único posto, no mesmo município catarinense. Não e parece suspeito? Eu falei que eu acho que ele estava abastecendo o porta-aviões da Shield. Eu falei, puta que pariu, deve ser isso, né? Para sustentar o bagulho no céu, o né? negócio. Eu sei que, nerds, por favor, eu sei que o porta-aviões da Shield não é sustentado via combustível. Foi só uma piada. Enfim. Não, e não parece suspeito no mesmo município? É claro, enfim. no mesmo posto. Sim. Né? pois é. Isso, é uma, por exemplo, pode ser chamado também de lavagem de dinheiro, mas aí fica, fica aí, fica aí o questionamento.
1: Número 4, 78 mil reais em uma mesma adega localizada em Taguatinga, cidade satélite do Distrito Federal. Foi lá dar uma mamada, muito bem. É.
0: 581 mil em Padarias ao longo de todo o mandato. Gosta de pãozinho, hein? Gosta de um cacetinho. Gosta de pãozinho. Eu adoro um cacetinho. Esse é o terceiro
1: lugar. Segundo lugar. 13 milhões, quase 14 milhões, com diárias em hotéis. Foi o maior gasto com cartão corporativo ao longo do mandato inteiro, tá? Somente no Ferrareto Hotel, que fica no Guarujá, que é uma cidade aqui no litoral paulista, caso, quem não, caso você não seja de São Paulo, né? Somente nesse tal, desse ferrareto hotel, foi pago um milhão de reais. Gosta desse hotel, né, o Bolsonaro? Olha, que gente coisa. custou
0: muito mais caro que o triplex, que também era no Guarujá.
1: Que coisa louca,
0: <risos> né? <risos> o triplex do Lula, que eles tanto falavam. Não, o triplex atibaia. Ah, é, o triplex é Atibaia? Ah, é, Atibaia. Enfim. Não, pra era no Guarujá. Enfim, whatever. Pra que gastar 13 milhões em, no Guarujá? Ainda se fosse na Europa, sei lá, em algum lugar, muito, caro, Paris, whatever, né? Tipo, o Ciro. <risos> se fosse, assim, visitar o Ciro em Paris, alguma coisa assim. Mas no Guarujá, meu amigo. Olha aí, amigo. Seja
1: Guarujá, seja Atibaia, seja, como diria o Chaves, em Acapulco, tanto faz. É... 13
0: milhões, milhões. Pois é. imagino que dava pra fazer, Pra, um hotel, pro, Sul, exatamente. Ao longo da... Ou seja... No SUS com isso. Para educação. Esse
1: monte de hospedagem aí... Enfim. Enfim. Cartão corporativo, lembra do que a gente e falou no começo? Em primeiro lugar... Pois é. Em primeiro
0: lugar, esse aqui é... Eu não sei nem ler esse número. Especial. que, que é, é 109 milhões? Esse aqui é
1: especial. Não, 109, são 100 mil reais. 100 mil reais. Quase 110, 100, mil, é, mil, nove, 110 mil reais. Quase
0: 110 mil reais.
1: Num restaurante chamado Sabor de Casa que fica no centro de Boa Vista, em Roraima. Detalhe importante. Esses 100 mil reais foram gastos em um único dia. Um único dia. Dia 26 de outubro de 2021. Um único dia. Olha que detalhe importante. Esse restaurante é um restaurante tão simples que o carro-chefe da casa é um frango assado com farofa e baião que serve pelo menos três pessoas e custa 50 reais. 50 reais. Agora, Eles pagaram
0: 100 mil
1: reais nesse Muito mais do
0: que o restaurante custa. O, o restaurante inteiro. É, o restaurante inteiro. Inteiro. Ele comprou uns quatro restaurantes aí. Que não é possível. Não é possível uma coisa dessa.
1: Ó, fiz a conta aqui. A gente é de humanas. Então eu tive que fazer a conta. Vou arredondar. Não vou nem colocar 110 mil, vou colocar 10 mil, redondo. Tá? Considerando que ele gastou 100 mil só comprando frango assado com farofa e baiano, que custa 50 pau Ele comprou 2 mil pratos desses. É. Ele alimentou gente pra cacete. Nossa,
0: né? e com certeza não era a gente. Tava passando fome, viu? Vou te falar.
1: Pois é. Este foi o Top 5 Coisas que o Bolsonaro comprou com o cartão corporativo.
0: E vocês, agora que nós estamos nesse novo formato, que esse é um quadro que a gente vai fazer, pode ser, sei lá, uma vez por semana, a gente pode mudar ou não, aí a gente vai ver o que a gente vai fazer, mas deem aqui sugestões de quais Top 5 vocês querem ouvir da gente aqui. Manda aí nas redes sociais.
1: Estamos esperando. Assunto da Semana. Muito que bem, muito que bem, estamos aqui com mais um episódio do Imagina Se Pega no Olho, edição 2023, agora já ultrapassada definitivamente a barreira dos 100 episódios. E esse episódio é um episódio que não poderia... Olha o gato me anda aí, ó. é isso aí. Isso aí é, faz parte obrigatória de qualquer transmissão do Imagina Se Pega No Olho. Até quando a gente não anuncia, as pessoas falam, ah, escutei seu gato miando lá de fundo, é isso mesmo, faz parte, do, faz parte da gravação. Enfim, este episódio, na verdade, é um episódio que a gente não poderia deixar de gravar, a gente já gravou uma edição dele lá no ano passado, é, e é um episódio que é assim, não sabemos quanto tempo ele vai durar. Mas é isso aí, você que tá ouvindo do outro lado, você que lute. Você, você, que lute. você tá aí experimentando com a gente, tá? Que lute. E é um episódio que a gente não podia deixar de gravar, obviamente, que é o episódio de Melhores do Ano, né? Ou seja,
2: o que de
1: mais legal tivemos em sonoplastia. filmes... Sonoplastia, sonoplastia, como não tem aqui um... Uma edição que tem sonoplastia, a gente não tem dinheiro pra pagar um editor. A
0: gente faz tipo rádio. Antigo. Faz... <risos>
1: Viva! <risos> Você percebe, obviamente, que temos aqui convidados especiais. Você que acompanha Imaginas, pega no olho. Já os ouviu, inclusive, algumas vezes, todos eles em alguns episódios, inclusive também no episódio de Melhores do Ano do outro ano. A gente tá aqui, à distância, com. O Léo Vicente, o homem do Fala Animal. Sim, eu falo animal. Sim, eu falo. <risos> e a gente tá aqui presencialmente, na verdade, com o Luiz e com a Lívia, que são nossos vizinhos agora, né? Então eles moram no andar de cima aqui do apartamento, então não faria uma porra de um sentido de gravar online isso, né? Eles desceram e a gente veio gravar aqui. Hello. Todo mundo presencial, menos
3: o Léo. Mas estamos aqui... <risos> Todo
0: mundo... Em espírito.
3: Em, em espírito e,
1: e corpo também, na verdade. É, pois é.
0: É, porque a Clara virou uma comunidade. Virou uma comunidade nerd. Né?
1: Uma <risos> comunidade nerd hippie.
0: Prático mais nerd de perdizes.
1: Bom, a gente vai então fazer... Oh, a gente vai fazer, na verdade, da mesma forma que a gente fez da outra vez. Então, sim. É a gente vai fazendo uma rodada... Só fazendo uma rodada, os nossos convidados começam em ordem alfabética. Então a gente começa com o Léo, a Lívia e depois o Luiz. Todos eles. Caramba, Caramba, é verdade. Foi... Todo, Todo mundo é. Um faz um L. L! Faz um L, L. faz um, L. L. Faz um L. L. L! A gente começa desse jeito, e aí, por último, eu e a Gabi. E a Gabi eu fico por último. Pode ser assim?
0: Pode. Você T, tá, é, né? Já tá acostumado. No... Já estou acostumado, Você é. Chamado, é cada... Na lista de
1: chamada eu sempre era <risos> é do dos últimos, <risos> então tá tudo bem.
4: Então vamos lá. Na verdade, a gente é aquele filme que tá fazendo sucesso lá, o RRR. Só que na versão do Cebolinha.
2: É o LL. o LLL,
4: isso mesmo.
0: É o horror. Parece aquela mulher ensinando árabe. Maravilhosa.
1: É isso mesmo. Então tá bom, vamos que vamos. Vou começar com qual categoria a gente começa? Vamos começar pelo mais simples? Filmes. Filmes. Eu falaria a violeta para categoria que cai primeiro, mas.
5: Jequi. Vamos começar com filmes. Léo.
4: A palavra tá com você. Eu vou começar com o terror, que eu sempre brinco que é, é o gênero mais difícil de ter filme bom, mas nos últimos anos melhorou bastante e acho que o melhor desse ano que passou foi o. Não, não olhe, apesar desse nome desgraçado em português, né? No original é Nope, que é do Jordan Peele, que até hoje não fez filme ruim, espero que continue assim. E esse Diferença. eu acho mais diferente do que os filmes anteriores dele, que meio que a sinopse já te explicava muito bem o que era. Tudo bem, tem umas reviravoltas sempre e tal. Mas esse eu achei mais surpreendente, mais maluco do que os outros. Olha... E... E com um elenco bom também, fotografia maravilhosa. O Jordan Peele é o, é o novo James Wan do terror.
1: A gente vai um por um e depois volta três. pro começo ou você já fala os três? Se
4: quiser, já fala os três aí. Eu três ou sabe, dois, enfim, fala. você que sabe. Então fala os três, é fala os três. É a nossa
5: escolha.
4: Eu não podia deixar filme de hominho de fora, mas foi um ano triste <risos> para filme de hominho porque a gente teve umas desgraças tipo Doutor Estranha, né? Mas teve o Batman, pô, parece que já faz três anos que saiu esse Batman na minha memória, mas foi é, é, O Batman saiu esse ano agora,
3: 2022. É. Foi no comecinho
0: do ano.
4: Comecinho do ano.
0: Eu não do ano, mas realmente... Já... as melhores
5: do ano, porque eu sempre acho que as coisas são tipo, do ano retrasado. Ano... <risos> eu também, eu também. Ma uh, é,
0: Batman foi em março,
4: março do ano. É, começo ah, de é. março, inclusive. É. Foi, 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 é acho que, que foi o primeiro bem. filme grande do ano, provavelmente. Eu não, não vou lembrar agora, mas provavelmente foi.
2: E foi nossa, nossa, um filme é, que
4: tava, mim, acho que todo mundo estava esperando muito. E ele entregou muito, tem lá seus defeitos, mas... Que filmão, principalmente comparado às outras coisas do ano de hominho, né? Como eu falei, o Doutor Estranho, que é ruim de doer, o Amor e Trovão, que eu achei fraquinho, o Adão Negro, que é fraquinho. Teve o Super Pets, né? Mas tudo bem. Mas o, o Batman é um filme policial que tem um cara de uniforme, né? Por isso que funciona tão bem. E o primeiro na minha, no meu top 3 é, é o filme Desligue Seu Cérebro e Aproveite, porque é muito divertido, que eu é o Trembala. Hum! <risos>
3: Hum, sim, eu, 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 eu tô muito curioso para esse daí.
4: Cara, é, hum, é o mesmo pessoal que fez John Wick e Deadpool, e mistura as melhores coisas dos dois, a loucura do Deadpool e a ação desenfreada do John Wick. Então, hum. funciona bem, é um, um elenco também de 200 atores conhecidos, todos hum, em hum. papéis muito divertidos. né? Como eu falei, é, desliga o cérebro, se diverte, você não tem que pensar nada, não precisa fazer sentido nada, até porque o filme é quase que uma sequência de ação de duas horas. É tipo mandando bala
0: melhorado. É. é. Isso, é uma boa, isso.
4: Comparação, boa comparação.
0: E é, e é comédia. Hum. Então, assim, é um mandando ah, bala. Mandando bala é comédia é, também. É, comédia, é comédia. <risos> então, assim, você não tem tipo não tem aquela é, trama mirabolante que você fica, ai, nossa, mas que será? Quem foi o mandante? Não, não tem nada disso. Você só é dá risada com os absurdos que acontecem e é
4: maravilhoso. E, e diga-se, passagens, os atores claramente se divertiram fazendo aquilo.
0: Se divertiram ainda mais porque ganharam bem, né? Então ah, é. Eu, pessoal, também, eu, eu também. Eu, me diverti. <risos> eu também me divertiria ganhando. É direito, mas é que às é, vezes é.
4: você ganha bem e faz um lixo que acaba com a sua carreira, né? Mas, é verdade. Não, mas é assim. é, às vezes
3: você tem o agiota batendo na sua porta que você ganha bem é. pra pagar é, O, o Nicolas também, Cage, mas, por exemplo, é um cara que não a
4: deve a se divertir da com da 70% do que ele faz.
0: Eu diria o Nicolas
4: Cage. Fala aí, Léo. O, o, o Nicolas Cage é um cara que não deve se divertir com 70% do que ele faz. Né?
0: <risos> Mas agora ele tá voltando ativo. Tadinho. Agora ele tá voltando ativo é, e promete. É agora, esse, é aí, agora gente, ele entendeu o, o
4: peso do próprio talento.
0: É, o peso do próprio talento é muito bom. E esse Rainfield aí, eu tô... Aí esse Rainfield não tem nem o direito de ser ruim, gente. Eu quero o muito assistir. O já prometeu muito. É o filme que eu mais quero assistir em 2023, gente. Eu preciso ver esse filme.
3: 2023 a gente vai ter Barbie Rainfield. Olha só o é. que, que é, é eu, eu, Scorsese eu, eu sugiro, perto desse filme.
5: Eu, eu sugiro a gente fazer uma rodada então, com os filmes que a gente mais espera em oh, 2023. Pode ser pode, é, ser, pode
1: ser. Pode ser, é, pode ser. No, no final pode ter, na verdade, de tudo que a gente mais espera, assim, de cultura pop. Assim. Uhum. Mas vamos lá. Agora Lívia. Lívia.
5: Bom, primeiro eu vou começar discordando do Léo. Porque
0: <risos>
5: eu gostei muito do Tora Amor e Trovão, ele não tava na minha lista, foi mais um desses filmes do. Ah, deve ter sido Ano Retrasado, re-retrasado, sei lá, em 1984, não sei. <risos> Mas eu gostei muito, acho que aquela cena inicial é muito sensacional. As cabras, assim, toda vez que elas apareciam, Parece A gente especial se das cabras,
4: as cabras são boas que se
5: escangalhava de rir. Então, assim, tipo, ai, nossa, a pessoa reclamou que era meloso, né? Não sei o que lá. Ah, gente, é meloso mesmo, foi cafona mesmo, foi feito para ser cafona. Eu gostei, acho o conceito, acho que o <risos> Taika Waititi é isso aí. Então, tá aí. Para mim, foi um dos melhores filmes de, de hominho do ano passado. E como eu gosto muito de filme de hominho, acabei de colocar ele aqui na minha lista. É. Voltando agora, colocando um gênero totalmente diferente, um dos melhores filmes que eu assisti no passado, com certeza. E que conversa muito, inclusive, né, com a situação atual do Brasil, enfim. Foi o Argentina 1985, que eu acho que é um filme que todo mundo deveria assistir, porque mostra uma coisa muito importante que a Argentina fez e que a gente nunca fez no Brasil, que foi punir os generais da ditadura. E deixar claro para a população o quanto eles eram criminosos e o quanto que foram cometidos crimes durante a ditadura militar. Porque é uma coisa que a gente nunca fez aqui, tipo, aqui, general, vira nome de praça, vira nome de rua, ganha estátua e as pessoas ficam achando, tipo, ah, não, porque foi uma revolução, não sei o que Enfim, né? Se fala assim. que os
0: netos deles estão no poder ainda, né? Hum. Tipo, são ou eles estão trabalhando em rádio. Eles estão trabalhando Exatamente, tá. o pessoal tá aí, gente. O pessoal tá morrendo de velho, cheio de grana
5: no bolso. É. Então, assim, eu acho que é um, é um filme muito necessário, é um filme muito bem feito, é, é um filme com um elenco muito bom e, e é um filme que tipo, te envolve, enfim, você fica lá querendo... Você sabe o que aconteceu né no final das contas, porque filme histórico é isso daí, né todo mundo já sabe o spoiler, mas você quer ver o desenrolar, tem cenas muito boas, tipo muito emocionantes, para tipo, mim, as, uma das cenas que a mulher tá contando lá o, o que ela sofreu na, na prisão, né, na ditadura, enquanto ela foi presa e tal, e as pessoas ouvindo aquilo nas casas, assistindo, e a, a população ainda não tinha ideia do que tinha acontecido, sabia lá que ah, tinham sido cometidos crimes, mas ninguém tinha noção das barbaridades que tinham sido cometidas contra os presos políticos. E eu acho que isso é uma coisa que tipo, foi feita no Brasil recentemente, tipo, o...
2: Comissão da, Comissão da
5: Verdade é um negócio super mega recente, mesmo assim tem a gente que não acredita, Opa. sabe, então acho que é um filme que todo, todo brasileiro devia assistir, a gente sabe que né, muitos não assistirão, mas fica aí a dica, super bacana, super necessário, e um filme que daí eu vou colocar na minha lista de 2022, porque na verdade é um filme antigo, que eu, eu não esqueci de anotar o ano dele aqui, mas que é um clássico dos filmes de vampiro, e todo mundo falava: Eu não acredito que você nunca viu esse filme. E o Luiz ficou revoltado quando descobriu que eu não tinha assistido.
3: Caçou da carteirinha de gótica dela. Uhum.
5: Caçou minha carteirinha de gótica aqui, caçou minha carteirinha de, de fã de vampiro. E é o Fome de Viver. Eita! Que é, né, gente? Como um puta elencão do caramba: David Bowie, Susan Sarandon. E a Catherine Deneuve.
3: Catherine
5: Deneuve Ainda com a abertura do. do... Bauhaus. A abertura do Bauhaus, tipo, maravilhoso. Assim, visualmente, ele é 20 de 10, não tem nem o que falar. Traz aquela questão existencial do vampiro, de como que é viver para sempre, é, a solidão, a atração pela, pela juventude, pela beleza, pela genialidade. Enfim, é. É, cara, é tudo de bom, assim. Tem muita gente que comparou o Amantes Eternos, do Jinja Mushi com o Fome de Viver. Eu não achei uhum. muito... Lógico, né? Conversa, assim, alguns temas, tá? ah, mas eu não achei diferente. que tem muito a ver, eu assim, não. Eu acho que é não. porque tem
0: um recorte muito de... de das décadas, né? Tem um, é. Dos tempos que eles passam. Sim. Então, isso foi similar. Porque, gente, tá falando de vampiro, não tem nem como fugir disso aí, né? O vampiro Exatamente. vive lá há 300 anos. E aí você vai... Até aí, também, anne Rice, a entrevista com o vampiro, também mostra isso. Uhum. Então, tipo, não então, tem como fugir. Então, esse foi... foi...
5: Me pegou muito, assim. Eu... Tenho que cometer esse disparate é. aqui, né? De tipo, falar na frente da Gabi, que eu in... <risos> diante de um filme do David Bowie.
0: Mas você viu a eu série depois? Amantes Eternos, Mas. Ah, né? Aquela coisa, né, gente? <risos> a gente continua amando do mesmo jeito, mas é isso. Gente, não tem nada. Intimidade é uma merda, né?
5: Você tem que descobrir que a sua amiga não tem o filme do David Bowie como favorito na lista de vampiros, né? Você tá. Tá sujeito a isso, quando você fica muito amiga de alguém. Mas, mas é isso. Quem não assistiu ainda Fome de Viver, vai lá, assista. Se eu não me engano, tá na HBO Max. É. E visualmente o filme é, é um desbunde, assim. É tipo puro glamour dos anos 80
0: na sua cara. Maravilhoso. Mas eu entendo, porque o mesma paixão que eu tenho pelo David Bowie, a Lívia tem pelo... Pelo, pelo Loki lá, o pelo Tom, Hiddleston. Tom Hiddleston. Não, o Hiddleston eu acho que
5: eu não sou tão <risos> apaixonada por ele quanto você pelo David Bowie mas eu, eu me apaixono por alguns personagens dele e cara, além dele tem a Shilda Swinton e a Tio Que é praticamente Swinton... David
0: Bowie. Mulher. É
4: praticamente a versão mulher <risos> da David Bowie. Inclusive, tipo quase, assim, quase igual.
5: É muito difícil, cara. Puta que pariu. A Tilda Sinton, pra mim, é um dos melhores papéis dela. Ela tá muito sensacional nesse filme.
4: E tem o John Hurt sendo. Fala, Léo, você ia falar alguma coisa? O que,
0: que você ia falar?
4: Tem o John Hurt John? ainda na Mantes Eterno. Quê? Tem o John Hurt ainda. Ah, é. é. Sim, tem o João Machucado.
5: tem o John Hurt. É, João Machucado. Ele é o Kit Marlowe. Mar é, Marlowe,
4: Mar Maravilhoso. Vamos lá,
1: Luiz, agora a sua lista. Tá ok. Então vou fazer uma. Vou fazer uma
3: substituição rápida aqui no, no, no campo, porque um dos meus filmes favoritos do ano passado foi o Argentina 1905. Olha, eu já tinha falado
0: primeiro, hein?
3: Já <risos> então, tipo, para não repetir o, o filme, eu vou colocar por um filme de hominho que não tinha filme de hominho. Porque, na verdade, o Amor e Trovão é um filme maravilhoso. Mas tem um outro filme de homem que também foi muito medo, bom. Eu tô com
2: medo,
4: tô com medo. Não,
3: até não sim. É o especial de Natal do, do, ah, do Guardiões oh. da Galáxia. Todo sim, mundo pensou bom. que ele ia falar
4: Morbius, né? Acho, eu pensei
5: né?
3: que
4: ele ia
5: falar o Adão Negro, daí eu ia falar, poxa,
4: amor.
3: Não, não, Adão Negro é muito bom, mas o Morbius, na verdade, é a minha expectativa pro, pro ano que vem o Morbius 2. Jesus. <risos> Não, porque você assim, precisava de um filme de hominho, né? É, e como já, a Lívia já citou o, o, o Amor e Trovão, que também tipo, assim, são dois filmes que estão no mesmo nível de qualidade. Eu acho que é justo a gente eu, eu citar e colocar nessa categoria o, o, o
1: especial de Natal
3: do Guardiões teve, da Galáxia. Teve
5: o Kevin Bacon, acabou. Não teve tinha o Cosmo russa.
4: falando.
2: É ruim.
1: E assim... O Cosmo, é verdade. Quem é que faz mesmo a voz do Cosmo?
4: É uma mina russa.
1: Ah, é, pode crer.
4: Eu não, Mas não assim, conheço. o que
1: me deixou maravilhado
3: no, 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 no especial de Natal é Amantes. A Mantis tá muito boa, está é verdade. E é a primeira vez boa. que a
0: gente vê a Mantis é, é um, pouco, né, é, é um pouco mais explorada. É, né? Porque ela sim. sempre fica com um papel super restrito, sim. ou de colocar a mão em alguém, e aí é. a pessoa... E ela, fala, tipo, vai, tá?
3: gritando, puta. É. Tá e ela tá muito com
0: muito o Drax fazendo uma luta muito assim,
5: maravilhosa.
3: É, exatamente. Sim,
0: é o Sem Noção com... É o, com Starsky, com o Starsky, Husky Dois Husky é, é, é. Sem Noção. É o Sem Noção com...
3: Exatamente. Completamente Louco. É o Starsky, Husky e ou o Chichi Chong Tipo,
0: é, tchichichão é muito bom
3: é, é, é isso. Super tchichão Exatamente
4: ah, A gente falou antes de ficar feliz De ganhar bastante dinheiro Nesse especial, por exemplo, a gente vê que o Chris Pratt Ou ganhou pouco ou tava puto de fazer né? Que tá numa má vontade
0: É, deve ser porque ele também Porque ele sentiu a nossa vibração também Porque é, o Chris Pratt acho,
4: já
3: tá... Acho que, ele
0: sabe, já deu. acho que ele
3: sabe que o dele é tá na reta
0: é. Já deu, Chris Pratt, valeu é. Valeu, Obrigado. Tá. Obrigado pelo Senhor é, das
3: Estrelas, mas você ficou loucão.
0: Cara. É, exato. Quem mandou entrar é. em igreja de crente ser racista, transfóbico, é isso que exato. dá. Ser é um filho da puta o... é isso, com a ex-esposa, filho, né? É. O então.
3: outro filme que tá na minha lista e que eu acho que eu vou desbancar uma pessoa também que vai ter que fazer substituição rapidinha <risos> é o Tudo ao Mesmo Tempo Agora. Meu senhor, que filme. Maravilhoso. Que filme. Maravilhoso. E agora eu tô numa situação muito, muito complicada. Porque vão falar que eu sou é, 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 putinha da 24 porque o meu outro filme
2: <risos> desse
3: ano, que eu acho que ele saiu, ele, na verdade ele saiu ano passado, ele saiu em 2021, só que eu acho que ele só ficou disponível para streaming, que é quando eu assisti então é o que vale, em 2022, no começo de 2022, que é o Cavaleiro Verde
5: nossa, sim, é verdade é. acho que, que o tá streaming bem só bem.
3: saiu em, em 2022 acho que, sim. que foi quando a gente assistiu e mano, esse filme tipo, tudo ao mesmo tempo agora é, é uma loucura assim, psicodélica é, sem, sem sem freios tipo, vai
5: é, é um filme que ele chega a cansar a gente de ficar acompanhando o filme, né, porque eu acho que é essa a sensação da protagonista de ter tudo ao mesmo tempo tipo todas as passagens, todos os universos tipo, de, você de viu ter que existia
0: até um uma teoria, uma teoria de que na é verdade de, a de uma de pessoa com é uhum. né? exatamente e é eu acho legal. que
5: isso, se essa era a intenção mesmo, eu achei perfeito porque é isso, tipo, o filme deixa a gente até meio atordoado assim, né, caramba, tem muita coisa acontecendo ele
3: é sem freios é, é descontrolado é, é, é loosely, vai embora o o... Agora, e o Cavaleiro Verde é, aquele, é aquela assim, tipo, eu gosto muito das crônicas arturianas eu, assim, demais e o Cavaleiro Verde trouxe aquele misticismo, aquele, aquela estranheza que você percebe que a gente está do lado é, cristão vendo as coisas não cristãs aparecendo e vindo é, é muito bom Sabe, aquele mistério e, Aquela, e aquele aquelas lendas
0: tagans, né? Se misturando. Pagãs.
3: E eu vejo, e, e assim, eu, eu acabei vendo, depois eu vi muita gente também tendo a mesma sensação do Cavaleiro Verde ser, um, ser uma continuação do Excalibur, do filme Excalibur do, do, de
0: 83.
4: Nota do. do coisa? É.
0: É.
3: 81, 81, né? 81. Eu vi, eu vi o Cavaleiro Verde como uma continuação daquele filme. Eu vi de, direto, direto. A estética, a luz, aquele, aquele filtro de, de estrela que colocava em alguns momentos. A blur, é assim. esse blur. Pra mim, eu vi, eu vi pessoas, depois eu vi pessoas comentando que também tiveram essa impressão. Ser uma... uma um, se passar ele... no mesmo ambiente. É, talvez mesmo. eles
0: tivessem sido. Ele tivesse sido realmente inspirado, influenciado, né? Influenciado. É, no
3: mínimo influenciado, eu vi, eu, eu, eu vi, mas esse filme me pegou de muito, muito, Quem
0: que Quem é o diretor, Léo? Do Excalibur? Boa
4: pergunta, eu não assisti. Momento da vergonha.
0: Porra? Que? Meu, Meu Deus! Vou,
3: vou caçar a carteirinha de Scalibur. <risos>
4: Carteirinha de nerd. Carteirinha de Arthur de, de Arturiano. Carteirinha Arturiano.
0: de Cavaleiro da tábua Redonda. Ó, oh, tá no tá no, tá no no vídeo. É o John Burman. Hum. John Burman, que é com o Richard. Nossa! É a música é do Richard Wagner, que foi mesmo que compôs pro. pro. Oh, aquele. Gente!
1: Hitler, que chama? Credo! Richard Wagner? Não, oh, não! É. <risos> Ainda bem que existem
3: homônimos.
1: Socorro,
0: para! Não!
1: Quem adora? Vou Wagner ou Hitler? Eu sei que
0: a Gwynevere é a linda da Ellen Mirren. Ah, não, a Morgana é a Ellen
2: Mirren. Gente,
5: eu tenho. Até... Olha, nesse caso, eu vou ser contra a carteirinha de. a cassação da carteirinha do Léo, porque senão vocês vão ter que caçar a minha também. Eu também não assisti esse cara. O Lian é,
0: algo... é Nossa, só tem tipo o um super novinho, o Gabriel Byrne.
4: O Patrick não, é. Stewart é. já careca. É, pois é. Tá esse <risos> filme sei. tem minha idade, o Patrick é. Stewart já é. era é careca.
0: O
3: Patrick Stewart, o. o, o... E a estética é gostosa, né? Eu acho a estética... É, aquela anos 80, né? Aí você vem dos Ardós, né? Tipo...
4: Só uma correção. Eu não assisti o Cavaleiro Verde, Excalibur eu vi.
0: Ah! Então tá, Léo. A gente tava confundindo aqui. É
4: que jeito que você falou, eu pensei que você não tinha assistido o Excalibur. É, também. Então devolvemos o Clássico de SBT, cara. que a
5: carimbada Só a minha vai ser caçada, então.
3: Não, porque você assistiu.
0: Não,
3: eu não assisti agora o Scalibur. Você... Ah, não, o tá? Tô eu assisti pensando...
0: o Cavaleiro Verde. É, então. Não, é Scalibur. Gente, assistiu é, enfim. Um...
1: é você, amor,
0: agora. Sou eu. Então, duas pessoas já queimaram meus, né? Dois filmes que eu queria. Que eu... Um foi o Léo com um, o Não Não Olhe, que sim, pra mim foi um dos melhores filmes de 2022. Ele é um filme que mistura. Eu adoro quando, fa... quando fazem isso, inclusive, que é um filme que mistura ficção científica com terror. Hum. Eu adoro que é aquele.
1: Jason
0: X, É, ver. terror ficção... Uma... Jason é. X, maravilhoso! Não, não é esse maravilhoso. não, tipo
4: foda
0: demais. É, tipo Enigma do Horizonte, uma coisa assim que eu gosto, uma coisa bem ah, mais bem...
4: Oi? Alien, né?
0: Ah, Alien, porra, Alien. É exatamente. Uma coisa de terror barra uhum. ficção científica. Depois eu que eu pus o tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que também foi outro filme Ops. foda que eu adorei. E mais um filme que me tocou demais, que eu chorei litros, que eu não pensei que fosse me pegar tanto, e me pegou, que eu saí do cinema falando, caralho, puta que pariu, o que, que aconteceu? É, foi mulher -Rei. mulher Rei. Mulher Rei foi um filme que me pegou demais. É um filme que tem muitas camadas. É um filme, assim, não vou falar, eu nem tenho, nem posso falar sobre isso, né? Porque bom, fora da condição de mulher negra, que, e, e, e de, estu, de estudiosa, de de, como é que fala, de, de de povos antigos da África, nem sei se foi tá curado, se não tá curado, uhum. eu só sei que o negócio é incrível, o que foi passado ali, a Alexandra Lynch tá incrível, falo um pouco dela, falo muito da Viola Davis nesse filme mas a Alexandra Lynch tá incrível, aquela mulher é maravilhosa, aquela mulher tinha que ser 007, puta que pariu, ela é linda maravilhosa. A Viola Davis é a Viola Davis, não à toa, né, que é uma egot, é uma deusa maravilhosa, mas esse filme ele tem tantas camadas, ele fala de maternidade, ele fala de mulher negra, ele fala de da, da questão da solidão da mulher negra, ele fala da, da questão de colonização, de escravidão, de, nossa, são tantas coisas que são faladas, de amizade entre mulheres, de confiança entre mulheres, sororidade, é tanta coisa, é tanta coisa, e é um filme de ação pra meninas, então isso é incrível, hum. ele é um filme de ação que fala com mulheres, Sim. não necessariamente é um filme de ação pra meninas, mas é um filme de ação com mulheres protagonistas, então isso é incrível, Sim. né, que a gente não... E com conversa. temas que
5: são pertinentes às mulheres, né, Exatamente. que
0: atraem as mulheres. É como se fosse, tipo, se a gente vai fazer um paralelo muito do porco, é como se fosse um tipo um gladiador, mas... Com mulheres. Uhum. Entendeu? São... Que geralmente esses filmes já são, tem isso, né? Tipo, de uma hipermasculinidade. E eurocentrado, né? Não é eurocentrado. Super, super eurocentrado. É, então. então é como se fosse. Ele... É da magnitude de um gladiador. Só que com mulheres negras. Caralho, Nossa. é muito bom. Muito bom. Então, substituindo esses dois filmes, eu queria <risos> falar do Menu, que foi um filme legal, assim, não foi um puta filme, mas foi um filme legal, que tem uma proposta. Muito interessante. Quem não assistiu, assista. Quem... Ele dá um meio que um plot twistzinho interessante. Eu acho que assim as pessoas ficam, Principalmente os jovens, que são muito emocionados. <risos> é, nas redes sociais. Ficaram muito emocionados com o filme. falar caralho, esse filme... Meu Deus, eu nunca vi coisa parecida. Pois é, porque você não, não vira o Bunuel. assistam um Bunuel, que o Bunuel fez mais ou menos a mesma coisa. E também um outro filme que eu gostei bastante. Pra falar... É, do menu foi... Ah, foi After Sam, que a gente assistiu agora. Hum. Que é Animal, tá na Taramubi. Um é, filme.
1: After Sam, pra mim, é... é... Que a gente assistiu atrasado, né? A gente assistiu... É. O ano já tinha virado, né? Mas, Mas eu, é, é eu entendo 2020. totalmente. Ele está na lista de muita gente aí dos melhores de 2022, que é...
0: Nossa, ele é um filme... Há muito tempo eu não via cinema. Isso daí... Diz o cinema, como diz o, 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 o é, do diretor do Parasita. Ele é puro cinema. Esse filme é puro cinema. assim Tipo, os enquadramentos, os recortes de cena, os diálogos e os silêncios. Mais importante hum. que isso, porque às vezes a gente fica prestando tanta atenção no diálogo. Mas os silêncios são importantíssimos. É, a movimentação de câmera. é Meu, que filme foda. Que filme foda. E que fala com, de tanta coisa, com tanta gente. Fala pra pais e fala pra filhos. Então, After Sam é muito forte.
1: Bom, é, no meu caso aqui, eu também coloco na minha lista o... Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Eu tenho que ler o nome desse filme em português. É é, eu eu me cafundo eu com a tradução eu que as pessoas colocaram. Que eu acho mesmo... que eu falei errado. É Tudo ao Mesmo Tempo Agora. Eu tenho a mania de falar Tudo ao Mesmo Tempo Agora. Mas não é. Enfim, é... Ele entraria na, na minha lista, sem dúvida, também. Mas eu vou, na verdade, vou substituí-lo aqui por um outro filme. É, vou deixar esse outro filme, que foi um filme que eu vi... Foi exatamente o último filme de 2022 que eu vi. Então vou deixar ele por, por último aqui. É, tem um outro filme que eu queria colocar na minha listinha aqui, que é o Noites Brutais, também conhecido como Barbarian. O Noites Brutais é o um nome em... Em português, Barbarian. Júlio, você que está me ouvindo aí de Portugal, eu ouvi a sua opinião, fui atrás do filme. O filme é muito do caralho, Nossa, é um filme foda. de terror.
0: Que Sim, muitas
1: coisas acontecem no filme, você simplesmente não está esperando. Assim, é, qualquer coisa que se conte é a respeito é desse filme, qualquer coisa que se conte a respeito desse filme, perde muito da graça. A descoberta que você vai tendo com o filme, é, enfim... Todas as descobertas que você vai tendo com o filme são, são muito legais. Parte da graça é a descoberta desse filme. Então, assim, <risos> basicamente, uma casa. É tudo que se pode dizer. Um Barbarian. Procurem, ele já tá aí disponível nas, nas plataformas. Tem um outro filme que eu amei também em 2022, que é o Prey. Que é o filme... Definitivo de Predador é muito Eu bom. adoro Nossa, Predador é muito bom E o filme É um filme que temos uma nativa americana Chutando bundas É uma atriz que já chutava bundas No Legion, na série E que ela Arrebenta no filme Eu
4: amei
1: filme toda é a... Mas como assim é... ela
4: não tem treinamento militar?
1: Pois é <risos> Pois é, é. O, o, Danny, o, o Danny Glover também não tem treinamento militar e, e era ele um fez o Predador 2 <risos> e ele fez o Predador 2 que eu gostava mais do que do 1. Um. Eu não também. Eu quero deixar claro. É, sempre, que... gostava mais, sempre disse que gostava mais do Predador
3: 2 do que eu. Um. acho que o 2 me dava mais medo do que o 1. O...
1: É
4: porque o 2 era mais difícil, eu... né? Você consegue acreditar fácil que o Sosa Negra bate no alienígena.
1: Exato exatamente. E eu acho que ela no filme, nesse, nesse Prey, ela tá super, super bem. É, eu acho que ela é uma... é uma O filme todo tem uma história que é uma história simples, Exato. mas que vai direto ao ponto, assim, sabe? E que não... É, não da mesma forma que não tira em nenhum momento, eu discordo pra caralho das pessoas falar não tira em nenhum momento a força do Predador, muito pelo contrário, é um personagem que continua assustador pra caralho, mas ele encontra um Adversário à altura. No Eu caso, acho aqui, engraçado um
4: essas críticas. Ah, eles, o pessoal humilha o predador. Gente, o predador é o personagem que sempre é derrotado. Exato. <risos> é. Isso não vai mudar. À, é. Às vezes, quando é com o Alien ele ganha. Mesmo assim, não é sempre. Normalmente é os dois. Mesmo assim, é um... ele perde porque foi uma merda. Não Sim, então também. tá tudo certo. <risos> Ali versus Predador, quem
1: não ganhar assista. ou
0: perder vai acabar perdendo. E é... Todo mundo vai perder. Todo mundo vai perder, como diz quem a ou perder, E como quem
1: diz a, tag, a tagline do filme, é essa, na verdade: Não importa quem ganha, nós vamos perder. Essa é a tagline do filme. Nunca, é,
4: nunca é. uma, 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 uma divulgação não. foi tão <risos> sincera, né?
5: Beijo, Gilmã.
1: E o terceiro filme que eu quero colocar aqui em substituição é Shin Ultraman. Shin Ultraman é o segundo filme produzido pelo Hideki ano o primeiro foi o Shin Godzilla, que é muito do caralho, aliás, já. Assistam, quem não viu, veja. Eu tô com Mas o Shin Ultraman aqui no... e ele entrou na HBO Max. Ah, entrou já? Já. Ah, ótimo. Ótimo, bom saber. O Ultraman é, da mesma forma que ele faz com o Godzilla, ele faz uma reinterpretação do Ultraman. É, é dirigido pelo Shinji Higuchi, eu tô colando aqui porque eu não lembrava o nome do diretor. Mas essa reinterpretação é incrível, o filme é Absolutamente sensacional, e é, na verdade, uma reinterpretação que dá, não perde em nenhum momento, nenhum zero momento, inclusive, tem determinados momentos em que ele faz referência à transformação original do Ultraman, a musiquinha original, você fica até arrepiado, caralho, que demais. Mas ainda assim é um filme que é, não deixa de modernizar o Ultraman moderniza o personagem, moderniza a entrega, cria uma camada política ali, inclusive que é uma coisa que o Godzilla já tinha então, no fim, tanto Godzilla quanto Ultraman são filmes que têm gente são seres humanos no fim das contas, a reação dos seres humanos ao Ultraman a reação dos seres humanos ao Godzilla é o que importa, é a coisa mais legal no filme, Shin Ultraman é isso aí da
3: legitimidade no Chiu também. Tem o um zíper nas costas?
1: Não <risos> tem. Não
3: tem que um Mas Exato. é
0: engraçado que ele. Um tão tipo tá moderno.
1: Eles, ele, ele, obviamente, é. Ele é todo computadorizado, claro, mas os efeitos especiais são ótimos. Mas em nenhum momento tentam criar uma coisa meio amorfa. Quando, quando você chega, quando a câmera chega perto dele, hum. quando está perto das mãos, ou perto das dobras do braço, tem uma coisa meio roupa. Assim, sabe? Hum, então ele não fica também aquela coisa assim, ah, ele é uma criatura uh, prateada que veio do espaço. Não, ele é um. parece um cara vestido. Hum, isso é bom. Né? Então Mas isso é uma coisa legal. Costas. Mas se não tem zíper nas costas. Ah. Muito
4: bem, agora a gente vai a categoria séries. Leo, com você. Eu vou começar com outra coisa que parece que foi há dois, três anos e foi ano passado, e também é de alminho. Pacificador, que coisa divertida. Né? Coisa maravilhosa. O John Cena é que tava tá tentando vacilar. ser ator de ação há 200 anos. Foi só no papel do pacificador que o menino se encontrou até que, enfim, né? E, cara, é... o pior é que essa série, além de boa, ela é importante, né? Se a gente parar para pensar, é o sucesso dela do Esquadrão Suicida. Fez o James Gunn assumir como chefão da DC, né? O... Tem segunda temporada já confirmada. Falaram que vai ter mais spin-off vindo do Esquadrão Suicida eu achei a série maravilhosa. É aquela, é aquela receita de pegar um personagem bosta, que não tem quase nenhum background, usar a ideia básica e fazer um negócio totalmente diferente, que funciona aí muito melhor do que a própria versão dos quadrinhos. E,
1: e, hoje, a, e hoje a versão dele nos quadrinhos, inclusive, tem muito mais importância por causa da série. Uhum.
0: É. Sim, Fora tô enfiando
4: é ele em tudo, né?
0: Vai estar tá tá é até na mensal do Arqueiro claro. Verde. É. É. Ah, é verdade. É a única... A única...
1: É verdade. Falei. Lívia levantou dá bem. A ser
0: lamentada.
1: Não tem trilha sonora nos quadrinhos.
4: É, não tem aquela abertura impossível de se pular, né?
1: Exato. Se
3: um, se um dia você se sentir inútil, pense que você não é o botão de pular a introdução do pacificador. <risos> e tem
4: a Exatamente. melhor atualização possível, que é a do pai, né? Que nos quadrinhos era um ex-oficial nazista que se mata na frente dele. E aqui é um caipira americano, que é a coisa mais nazista que a gente tem nos tempos atuais. É, é,
0: exatamente. Sim. Fora os brasileiros, né? Mas
4: enfim, também é que o brasileiro a gente não se limita A caipira, mano, né? Tem em todos os lugares
0: é. Pode ser só um bolsonarista, mas troque, é só a substituição.
4: Vai lá, Léo. A outra é entrevista com o vampiro, que foi indicação de todos vocês, inclusive para eu ver eu fui o último a assistir. Sim. Que cacete, que série boa, como é bom ver que alguém consegue pegar a essência de algo, mudar um monte de coisa e funcionar muito bem as pessoas têm que aprender que a adaptação não é transposição, e eu acho que Entrevista com o Vampira é o melhor exemplo disso. Pega toda a essência, não muda nada da essência, mas toda a trama é diferente, os personagens estão diferentes, a época que se passa é diferente, e tudo isso funciona tão bem, tão bem feito, e é uma que tristeza que isso ainda não veio para o Brasil. Né? Que tristeza. É. Mas
1: você que tá ouvindo aí sabe como assistir <risos> a série. Vocês
0: sabem o que fazer. É só coisa, viajar né? para os Estados no Unidos, no Unidos como eu fiz. O filme caiu na rua. Aí
2: você vai pegar. Caminhão, Caminhão do
0: streaming caiu na rua, <risos> gente. vai lá e pega o seu.
4: Vai lá, Léo. Por algum motivo, minha TV começou a pegar um sinal dos Estados Unidos aqui. Aí eu vi. É.
0: Cuidado com... com cuida, só cuidado
3: com o... Milagres do VPN.
0: <risos> Come to the light, Caroline. Né? Cuidado
4: com outra <risos> E a melhor de todas, acho que não, não tem esse ano. Eu quase pus Stranger Things, porque eu achei essa temporada do caralho, a melhor desde a primeira. Ela é muito boa, mas esse ano teve Andor. E Andor não tem comparação com nada que eu vi em série de ficção, pelo menos em, sei lá, 20 anos, né? Cacete como Andor é bom, num ano que a gente teve o Obi-Wan, que foi show até o último momento, xuxa tem algumas tá cenas boas,
0: inconsistente. é muito,
4: muito inconsistente, o Obi-Wan foi uma grande decepção, mas Andor, eu já esperava muito por ser do, do mesmo pessoal que fez o Rogue One, mas ela conseguiu ainda assim se superar. Que série maravilhosa, com um ritmo bom, ela não tem pressa de contar a história. É,
3: andou devagar, porque já tive pressa. Ai, ah, meu Deus.
5: Só aquele... Só meu aquele Jesus. primeiro episódio já vale a série inteira, já dá pra
0: pegar... E aí, amiguinhos, a, a gente vem tá por aqui, aí. vem dar um cutucão aí no, nos fãs de Star Wars porque Andor hum. é bom porque não tem a família Skywalker assim como Rogue One também é bom porque não tem a família Skywalker porque é, é aquilo que a gente sempre fala gente, não, porra, Obi-Wan o... tempo não, eu tá, falei o... Rogue, Rogue, Rogue One Rogue. ah, Rogue
1: One, né? ah
5: sim, Rogue, Rogue, Rogue
1: One can't...
0: aliás, <risos> Rogue One Dying. é uma bosta porque tem a família Skywalker <risos> <risos> já veio e provou meu ponto
2: exato, Mas...
5: <risos> porque é aquela coisa né, porra, tem um universo inteiro, Esquadido, uma galáxia é. inteira para você explorar, mas não. Vamos sempre voltar para Tatooine. vamos fazer sempre tudo novelinha, rolar entre a família Skywalker, gente. Já deu? Já. Assim Skywalk. a gente ama a família Skywalker, a gente gosta das da, dos filmes clássicos, mas enfim, né? Vamos, vamos expandir um pouco, vamos trabalhar coisa nova. Vamos
3: andar pra frente.
5: É, <risos> Na verdade, é
4: vamos verdade... respeitar um pouco é. os Skywalker, e, ou deixar eles de lado, ou quando for mexer, fazer um negócio decente, né? Pelo menos. Exato. É. <risos> Mas, Mas Andor...
5: mais, né? A gente Não, já contou a história deles, pronto. Contou, contou o que tá contado, tá? Tipo, tá certo, tem tá muita bem. coisa ainda pra explorar. Tem muitas raças, muitos planetas que nunca apareceram nem em série, em filme, em nada. Só apareceu em livro, só apareceu em jogo, é, em
4: caminho, E Nisso, o Andor tá mandando muito cara, bem, vamos né?
0: Fazer... É, então. É, o Andor, Andor, Andor colocou isso.
3: Aquela primeira cidade toda Cyberpunk. Eu... Amei.
0: Maravilhoso, maravilhoso.
4: E tem o Andy Serkis, que alguém, por favor, vai lá na, na água e resgate ele. Que eu quero ver mais sim. o personagem Nossa, dele. Nossa, sim,
1: sim, e sim. Eu não sabia que ele aparecia na série, inclusive, foi uma eu tinha surpresa esquecido. maravilhosa.
4: <risos> Eles eu anunciaram tinha há tanto tempo que ele ia estar na série sem falar o personagem, que eu tinha esquecido completamente. Quando ele Nossa, aparece, verdade. é, é eu mesmo. Não,
0: o personagem dele.
4: Então, um dos Eu dos grandes...
0: é Star Wars para adultos.
4: É o Manifesto Comunista de Star Wars. Né? É.
5: Uma coisa que eu achei muito legal no Andor e que eu acho que eu já comentei com vocês aqui é que o Andor ele mostra a parte que não é bonita da, da resistência. É. Porque Sim. geralmente, né, nos filmes, a gente vê tipo, aquela coisa mais heróica, romantizada, onde todo mundo é super bonzinho, tipo, até o Han é meio cafajeste, mas não, ele é, no fundo, ele é o um cara super legal e tal. E o Andor não, o Andor mostra a galera mandando matar, se corrompendo ali, tipo, sujando a mão, porque você tem que derrubar o império precisa. de alguma forma. Você precisa, você precisa fazer essa, essa resistência acontecer de alguma maneira, esse dinheiro tem que vir de algum lugar, isso, putz, eu acho, achei muito da hora.
1: Eu gosto muito também da parte em que mostra... O, o lado operacional do Império. Porque a gente tem uhum. na cabeça o Imperador, Darth Vader, Stormtroopers é uma coisa o caralho. Mais política, Mas né? e aqui embaixo? Quem é que tá controlando é esses planetas? Fábrica, é do Império né? mesmo. É. E o jeito que eles controlam, o jeito que eles. Achatam as pessoas, aquela <risos> fábrica que eles simplesmente, ao invés de colocar um monte de robôs para trabalhar, vão é um colocar um monte de gente para trabalhar, é. preso injustamente. É. E vou Do colocar essa
5: galera para trabalhar porque, porque é mais barato. É mais barato.
0: Campo mais de barato. trabalho forçado. É. É. E para trabalhar até morrer, né? É isso, é, trabalhar é, até é, morrer. isso é um
5: campo de concentração.
4: Ah, esse, é essa, essas camadas todas, né? A gente vê o FBI do Império, praticamente, ali também. Isso. Né?
5: E, gente, se depois de tudo isso a galera não entender que o Império é fascista, temos um grande problema cognitivo entre os fãs. Bom, a gente tem, né? A
0: gente sabe que tem. A gente, a
4: gente tem, né? sabe que a gente tem desde não, Mas 77. daí tem o problema
5: cognitivo e tem a pessoa que compactua, né? São duas coisas. Infelizmente, tem dos dois também, entre os fãs.
1: Lívia, com você.
5: Então, bom, o Léo queimou a largada e falou da entrevista <risos> com o um Vampiro. Não, que bom não, que eu, eu sou o primeiro.
4: Que... Alguém,
5: <risos> alguém podia falar, né? Mas eu também, tipo, fiquei apaixonada por essa série. Eu tava muito ansiosa por essa série. É, quem me conhece sabe que eu, sei lá, eu leio Amy Rice desde os 15 anos e li quase todos os livros dela. Acho que só não li esses mais novos, recentes, né? Que ela lançou do, do Príncipe Lestar aí pra frente. Então, eu estava muito, muito curiosa, inclusive com a época que a série ia se passar, porque eu amo a estética do final do século XIX, anos 10, anos 20. E quando eu vi que a série ia pegar esse recorte, assim, na primeira temporada, eu falei, putz, isso daí vai ser muito da hora, vai ficar muito bonito. E... É, 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 Lusiana... Enfim, tipo, eu acho que teve muito essa questão tipo, da, da ambientação da série. Foi um mega acerto ficou muito da hora, e como o Léo falou, é uma série que conseguiu mudar tudo do que acontece no livro e do que acontece no primeiro filme, e mesmo assim manter a essência dos personagens. E uma coisa que eu achei muito legal é que, ao contrário do filme, né, que deixa algumas coisas assim bem subentendidas, a série deixa claro, Not o Louie e o Lestat, é, literalmente a literalmente terra. mostrou tudo <risos> literalmente mostrou tudo o Lu e o Lestar eram amantes ponto, acabou, é isso gente num Vou... relacionamento abusivo num tá relacionamento é. mega abusivo <risos> inclusive aquele ator tá fantástico como o Lestar esqueci nossa, o nome dele nossa, um ator australiano
0: fantástico, fantástico australiano. maravilhoso Gente, Lestar. É aquele Ai, Lestar é, do... é o definitivo na da boa, Depois, de... o Lestar do Tom Cruise no chinelo. Sim. No então, tá chinelo. Para começar, que ele é muito mais bonito, é. <risos> ele é alto
5: de verdade. <risos> Gente, é o Bully que o Tom Cruise oh, baixou. O Bully. É. O oh, bully.
0: Oh, bully. Ah, ele é da sintologia, tá liberado. Ah, É tá É liberado. o Bully,
4: porque ele é do tamanho é o... de um Bully. Tô... <risos>
0: ele está incrível. E está ele está incrível. dá vontade de socar para cara dele ruim, de tão cínico né? que Sim. ele é, só que
5: ele tão carismático que você ama e odeia ele ao mesmo tempo, eu, daí você entende porque o Louis passou tantas décadas com esse filha da puta então assim é, é, é um envolvimento muito grande que eles conseguiram dar só com a interpretação do ator isso eu achei maravilhoso é, gostei muito também do fato da Cláudia e do Luiz serem negros e colocarem essa questão é, do racismo que acontecia no, Ainda acontece, né? Mas, enfim, quanto o racismo era forte no sul dos Estados Unidos naquela época e mostrarem, tipo, que é, o, o Lui, ele tinha uma outra ligação com a Cláudia, né? Não era simplesmente, é. tipo, ah, e a ele, pegou ela como... ele aqui, adotou então a Cláudia ela
0: tá... né? como filha.
5: Sim, isso é. é uma coisa que eu acho que atualmente não é nem pertinente de você mostrar como é. mostram no livro e no filme, né? Porque a gente sabe que no livro e no filme eles eram amantes. Mas, gente, eu acho que a gente tá numa, numa época muito complicada, né? De exploração é. da imagem infantil, infantil. na internet. Eu acho que foi super sábio de Foi sábio. Ele adota ela como irmã, na verdade. É. Eles é. são irmãos. Tipo, ele salvou ela de um ataque que ele produziu, né? Que ele, que ele foi o
0: responsável. Enfim.
4: Então, e então, o contexto e é tão bom, né? Pra eles serem irmãos, também. né? Faz tanto sentido. Sim,
0: assim. é. E a Cláudia super visceral também, né? Tipo, Nossa. muito mais do que no filme. Muito mais política do que no filme. E a Cláudia
5: do livro, ela é muito mais a Cláudia da série do é, que a Cláudia do exatamente. filme. Eu acho que quem leu o livro e tá criticando a série não leu, não leu direito. Ela é muito mais participativa. Ela é muito, ela é muito mais, mais participativa e ela é muito mais. É, é... crítica. Não só crítica, ela é muito mais marrenta, assim, tipo, ela quer impor a vontade dela, ela é uma adulta.
0: É, o filme é deixava
4: mulher. ela criança eterna, né?
0: É. A aparência dela é a criança eterna. É, mas ela é o é... eterno dilema, né? Dela ter aparência, mas ter uma mente adulta.
5: Tá? E, da... e, e, e nisso, terem colocado uma atriz mais velha para fazer e até terem né, aumentado um pouco a, ideia, a idade dela na série e tal, foi um super acerto. Porque por mais que a Kristen Dirce seja ótima no filme. Ela Sim. ainda é angelical. Não, e sempre pareceu uma.
2: Tipo
5: birra, um... né? birra de criança. Birra de criança é. E não aquela trama que ela consegue fazer na cabeça dela. Enfim, eu achei maravilhosa a Cláudia do Céu.
3: E o Daniel Molloy. Que cínico, não? Que...
4: Muito bom. O... Oh,
3: oh, 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 oh. O ator que faz o. O jornalista. O jornalista. O jornalista. Está... É sensacional. Oba cena, não? Também. Eu acho demais.
1: Eu acho que ficou o meu personagem favorito ali, inclusive.
5: É. E uma das coisas que eu achei muito interessante foi como eles encaixaram o Vampiro Armã. E isso ficou, tipo, o gancho para a próxima temporada. Eu quero realmente ver como eles vão explicar, porque mudaram a relação que o Luiz tem com o Armã. Mudaram tudo, cara. Mudaram tudo. Eu tô. Em vez de ser aquela fachada que fica com raiva, eu tô. Curiosa por é, saber porque você fazer. sabe
0: que, de, como eles fizeram um bom trabalho na primeira temporada, espera-se que eles façam Sim. também um trabalho exato, na segunda. Então, exato. Vamos... É, vamos torcer para não ser um deus oremos. americanos
5: da vida, né, é, gente? Oremos. É, vamos oremos. ver
4: Sim. se não era a Anne Rice que tava segurando a coisa, e agora sem ela muda. Não. Ah, mas tem o filho dela ainda, é, né? É, o
1: filho é, dela
5: enfim. sempre foi um grande cuidador das obras dela, né? Então, assim... Por mais que ela estivesse envolvida na primeira temporada, mas de qualquer forma, eu acho que um envolvimento muito, muito profundo, né? Ela já provavelmente não estava tendo, né? Hum,
3: possivelmente era é o um filho trabalhando, né? E o,
5: e o filho dela, ao contrário de muito filho aí de, de escritor, enfim... que. Alô, Tolkien! <risos> Só quer continuar ganhando em cima da obra do pai? Ele realmente é muito envolvido com a produção dela. Né? Então eu acho que Dá para se esperar uma segunda temporada de qualidade, mas a gente, tem, a gente tem um trauma aqui, né? De séries passadas, então... Mas vou falar da minha segunda série, senão a gente vai ficar aqui e vai virar um podcast uhum. de entrevista com vampiro. Fica a... Inclusive a, a, dica. a dica, né? A gente podia gravar um podcast Sim. só sobre vampiros. É... Bom, a segunda série que eu separei para falar foi a série que eu acho que foi uma das mais faladas do ano passado que foi Sandman que pra mim foi uma surpresa porque eu era uma das hereges que não tinha lido Sandman e quando eles anunciaram a série eu fui correr atrás de comprar os volumes que estavam faltando na minha coleção, não consegui comprar a tempo, não consegui ler a tempo, mas quando eu assisti a série eu fiquei tão encantada com aquele universo que eu falei, putz, agora eu preciso ler e foi uma série que me fisgou como há tempo nenhuma série fisgava, nenhuma série nova, né? Fisgava. E eu não queria parar de assistir. Para vocês terem uma, terem uma noção, né? O Luiz, que é a pessoa que assiste séries em assim, doses homeopáticas, é a pessoa que gosta de assistir um episódio por semana. Ele queria sentar e assistir quatro episódios seguidos comigo, porque a gente não conseguia parar de ver. Então foi outra série né, que eu acho que mudaram bastante coisa, assim, até do. do... Mais da representação dos personagens, né, do que no enredo em si. Sim, sim. Mas foram mudanças super acertadas, super é, é, que acrescentaram mais camadas nos personagens e as mudanças que teve de enredo, eu acho que funcionaram muito bem para a série, porque é uma coisa, inclusive, que a gente estava comentando quando a gente viajou aí no fim de ano. Que Se a gente. Se eles fossem explicar, por exemplo, todo o enredo do Casa de Bonecas, a gente, você ia precisar de uma temporada não, só
0: é, pro só Casa, de Casa de Bonecas.
4: De Bonecas. Nem dá, e né? Porque entende. pega tanto elemento da de si que é complicado demais para é, quem não é, é como é, conhece. É, é falado.
0: É exatamente é isso. Coisa. Eles não têm nem, nem permissão para isso. Não tiveram nem permissão. Eles tiveram que trabalhar com o que eles não têm. Hum. Ok. Vamos trabalhar com o que não temos. E então, se eles
5: fossem fazer? fazer, por exemplo, a Lita Hall ser uma Outra heroína que dão uma fúria, né? Tipo, vamos fazer aí, inventar uma outra heroína para ela ser, vamos inventar um outro background pro marido dela, enfim. Eles iam ter que contar uma outra história em cima daquela história. Ia ter que explicar muito. Explicar muita coisa ia ficar cansativo. E uma coisa que eu, que eu até comentei, que eu vejo que realmente as pessoas. Muita gente está saturada né, de filme de hominho ou então simplesmente não gosta. Tipo, ah, eu adoro fantasia, eu adoro ficção científica, mas eu não gosto de super-herói. Se a pessoa vier, visse, né, a pessoa que não conhece Sandman originalmente, visse que tinha ligação com o universo de super-herói, talvez algumas pessoas não assistissem. Então, acho que criar um universo totalmente à parte para a série foi bem assertivo, assim. Tipo, deixar a história mais fechada em si, o que importa mesmo são os perpétuos e é isso e é esse mundo que
0: vai ser apresentado pros espectadores e gente, é isso que a gente chama de adaptação pra TV, é isso é isso não é pegar o quadrinho e literalmente fazer e tá cena. lá Exatamente. e mesmo
5: assim o Sandy porra, tem coisa que é cena a cena, cena, que eu olhava
0: daqui. o quadrinho e eu, caralho, isso daqui fizeram igual na série
4: ah, o episódio da morte e o dos gatos é muito fiel são Nossa, isso. dos
0: Gatos é total, mas mesmo assim, na Terra dos Sonhos, tinha um, tava igual, entendeu? Quando ele vai do reconstruir, Calilpi. da Calilpi, uhum. um, monte de coisa, muito... um monte de coisa, monte é. de coisa. Tem muita coisa
4: que mudaram para melhor também, né? O ritmo é melhor. O Gibi, o próprio Gaiman fala né? que ele demorou um pouco para saber o que ele tava querendo contar, para saber se era um Gibi de terror ou não, né? A série já vai muito mais rápido em tudo isso.
0: As substituições ah, eram maravilhosas. Sim. O Lucien... Ah, virar Lucien foi maravilhoso. Hum. A morte...
3: Ah, e o, ah. e o, e o Sr. Destino, o John Dee, ficou...
0: John Dean ficou perfeito. muito melhor do que um, um semicadáver. É. Sei lá. Porque, convenhamos,
5: gente, quem Mordo daria, muito louco. Quem que daria carona para aquele cara é. à noite? Uma mulher sozinha. Você para e daria carona para um cara que parece um você cadáver nunca... em putrefação?
4: Hum. Você nunca daria. deu carona para uma pessoa podre seminua? Yeah.
5: Pois é, o cara tá pelado na beira da estrada. Você vai parar e colocar ele no
0: seu carro
1: pois é
3: então tipo esses detalhes eu achei que foram muito muito assertivos assim no, no, na adaptação e, e, e nossa sério, tipo como o nível falou tipo um excelente ponto para saber se a série é boa ou não é eu tenho vontade de assistir pelo menos dois ou três episódios na sequência se eu se eu falar assim ah vamos assistir outro episódio na sequência é porque a série é muito boa The Witcher foi assim The Witcher queria também matonar né, essa...
5: The porra. Witcher também teve o fator Henry Cavill, não. né? Também,
4: exatamente.
5: Então... Nossa, muito.
0: <risos> Assisto por causa do enredo. O enredo.
5: O muito. O enredo. <risos> Falando em Eu que o Tom Sturridge ficou perfeito como, como sonho.
0: Tipo, eu gostei também. Muita eu...
5: gente reclamou, falou ai não, porque ele não tá branco e com os Meu olhos todos, todos pretos, não sei o que lá. Ele não é tão morto. Ah, ele
3: não parece o Robert Smith.
4: É, Porra, isso eu vi muita gente complicado. reclamar de que ele demonstra o sentimento
5: no, no Peter Murphy, no Peter Murphy. <risos> as pessoas ainda reclamam porque a referência não está igual e se não. pela referência é errada <risos> então não tem, não tem nada que reclamar eu achei que ele foi muito bom e ele entregou muito no
0: papel e o, e o Sandman, para quem não leu o HQ o Sandman é daquele jeito mesmo viu ele é daquele jeito ponto. Ah, não, mas ele não fala. Mas ele não inter... Gente, o sentimento é tá aquilo! Assim?
4: Eu <risos> acho até que na série ele tá <risos> mais sentimental, e que eu acho melhor, porque no Gibi, por melhor que seja, você vai lendo, de repente do, dá uma impressão que ele mudou do nada, ele começa a mostrar sentimento do nada. Na série eu acho é. que isso tá sendo feito desde na o primeiro episódio. É, assim, na hum. série
0: parece que... Foi
5: construído. Foi construído, Sim, foi construído. construído mas parece que da uma humanidade para ele mais cedo. No Sim, Gibi, é. eu acho que demora um pouco mais pra gente começar a ver os sentimentos mais profundos dele.
0: Sim,
2: verdade.
5: Bom, e é isso, gente. Eu, fico, eu me empolgo. Olha, e... queria dizer,
1: você que tá ouvindo aí, temos um episódio só sobre Sandman. Você vai <risos> escutar lá, é só procurar com a Dani Loretti. A gente gravou um episódio especial falando do Gibi, da série. Vai lá ouvir, tá? Só aqui fazendo o jabá dentro do podcast, é isso aí. Jabá é.
5: dentro do. Alto jabá. Alto -jabá. jabá.
1: Fala, Luiz. alto
3: poésia jabática.
4: <risos> tá, no, vamos no lá. Conception de jabá. É,
3: minhas séries. Tem, eu, eu vou citar três séries. Uma que eu descobri que eu gosto muito. Eu não sabia que eu gostava tanto desse tipo de série. E de repente eu comecei a gostar. Falei, caramba, como eu estou gostando disso, se eu não, não gostava que é uma série chamada The Gilded Age, a Era Dourada. É uma série que se passa na Era de Ouro dos Estados Unidos. Logo quando você começa, logo quando começa a explosão dos commodities, as railroads... Nossa, plano falando em inglês.
1: Olha que lindo! É que eu não
3: lembro a palavra, como é que se fala
0: railroad
2: em inglês.
3: É... É... É...
0: Pare! Não é de estrada, é ferrovia. Ferrovia.
3: Ferrovia, obrigado. É,
0: é. <risos> é da, da, da década de... Final do, 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 do... 1900,
3: 1800, Do século XIX. Do século XIX. E para século
0: 2000.
2: Então é 1900,
3: 1905, 1910. Século XIX século XX. É esse período que passa, que é quando os Estados Unidos estão tá começando a ter o. Um... Ai, ah, eu já vi essa
0: série. Acho que eu já vi essa
3: série. E assim, gente, é uma série de fofoca essa aí da alta A sociedade é americana
5: da alta sociedade eu, desculpa amor, eu tive que te cortar mas só vou fazer uma inserçãozinha assim, gente, os figurinos são ah, desbunde eu não sei dizer o quão historicamente acurados eles estão tá, vou deixar isso bem claro mas visualmente assim é um desbunde essa série em termos de figurino é.
3: e é, é tipo assim, é, é, você vai assistir o Downtown Web americano é, ah, isso. é isso. É um Doutor Web americano. Você, Ou Doutor seja, Web... tem
5: mais barraco.
3: É, exatamente. Porque eles
5: e... não
0: eram tão... É, não é, eram inclusive, tão inclusive sete, eles até fazem assim.
3: umas críticas assim, do tipo ah, olha só, é, eles, eles, eles aquele pessoal lá, eles seguem o um estilo é, europeu, ai, não, não valorizam o, o,
0: o... É, isso era brega na época. É... Né? Tipo, você ficasse você sempre é tipo o putinho do colonizador, não? Né?
5: Que na época ainda era o contrário. Eles tinham que servir ao estilo inglês ou ao estilo francês para mostrar que eles tinham linhagem europeia. E daí, quem servia do, no estilo que já era conhecido como estilo americano,
0: é. né? Era os caipiras que eram os novos ricos é, que e era
5: isso que causava ranço. Tipo, como essa gente sem nome de família... Sem
3: cultura. Sem
5: cultura, ah. tá? aí assim, Comprando tipo, mansão. Eu tenho, eu tenho
3: muitas críticas em alguns pontos que eles valorizam aquele, muito aquele negócio americano do self-made man, que ah, é assim, meritocracia, é. que não existe. É self-made, bem como é que fala em português? Ah, não.
1: Jesus! <risos>
0: ah, mas daí também. Então, aí... que faz a alusão à meritocracia mesmo. É, então, que, tipo é, o cara que enriqueceu é é por a conta própria. E um... é, é. outro
5: lado também mostra que ele enriqueceu sim, <risos> porém também foi filho da puta muito Não, sério, Sim, é. exatamente. Então, é, assim, é, é meritocracia, pero É, não, mas, tipo, mas eles valoriam ele,
3: Eles valorizam porque o personagem. Explorou alguém? Um os alguém personagens principais, ele é o cara que, tipo. Não, não, não nasceu em berço de ouro e ficou rico. É uma coisa que o americano valoriza demais, Nossa. né? Mas assim, foda-se
1: isso.
3: Porque daí as fofoquinhas que geram na série, justamente por causa disso, são muito gostosas. É, <risos> é muito bom, sabe? É, é, é assistir um. um, um é, é uma série de fofoquinha muito gostosa e, e é uma novela da
0: seis com superprodução.
3: Com superprodução. Por isso que é, eu aconselho tipo isso, é tipo isso. A, a Era de Ouro, a Era Dourada, que tá, tá no HBO também. É The Gilded Age.
5: E é super curta, acho que são seis ou oito episódios é. da primeira temporada e tá na primeira temporada. Tá na, por então
3: enquanto. dá pra vocês já entrarem e acompanharem que está confirmada a segunda temporada, então vai, vai continuar as foquinhas muito boas. <risos> segunda série que eu aconselho, que eu que assisti, que eu não lembro também se ela é de... Dois, não, ela é de 2021 mas é de novembro de 2021, então é 2022 lá que eu assisti, no começo de 2022, que é a Roda do Tempo. Que é baseado numa ah, série sim. nossa, baseado numa série de, de fantasia tão maravilhosa, tão gostoso de assistir e, e é uma fantasia diferente, né? A gente a gente se prende muito nas fantasias tradicionais. a gente, a gente é meio viciado numa uma fantasia tolkieniana. Total, né? tudo Total. bebe de então, Tolkien. Então, tudo né? bebe de Tolkien. E a roda do tempo, não. A roda do tempo vai para um outro tipo de fantasia, uma alta fantasia também, mas com umas reviravoltas que você fala caramba, o que está acontecendo? Daí, no final, tem um negócio que fala... E assim, se você quiser ler a série de livros, ela é enorme, mas ela é uma viagem maravilhosa também. É. Vale a pena.
5: E outra série que a gente consegue assistir e falar, não, eu tô assistindo só pelo enredo.
3: Também. Também dá pra fazer isso. Né? Se, você não, se você não gosta de Auto o Enredo é bom. Ah, fica a dica. Né?
4: <risos> <risos> o Enredo é bonito. e Oi? O Enredo é bonito? Bonito. Um
3: belo enredo, um belo enredo. E... Mas é, é, é isso que eu falo, tipo, é uma série de livros que eu. É um livro que eu li há milhões de anos atrás, naquelas traduções horríveis que tinham, tipo. Na década de 90, sabe? Tipo, e, e que nunca mais veio pro Brasil e, e perdeu. E daí quando fala, assim, vai anunciar tal, você fala: Caramba, eu lembro dessas coisas. É tipo Blade Runner, né? Blade Runner também eu li daquele jeito. Daquele é, jeito. Tra daquele daquela jeito. tradução.
0: Daquele jeito vai Corinthians.
3: Daquela tradução que vinha com a capa do filme original e tal, você fala, ai, caramba, E, e neuromances, esses, esses negócios antigos. E você fala assim, caramba, é, é... a série é muito boa, vale a pena, e ela foge dessa fantasia toquiliana. Eu aconselho assim, demais essa série, também tá na primeira temporada, vai sair a segunda, então dá para quem quiser começar a assistir, dá para começar a assistir. E a última série que eu tinha que trazer também é uma série de É a Amazon, Amazon, né? É a Amazon, é. O, o, a Roda o tempo. O tempo tá na Amazon. E a última série que eu trago é a série de hominho. Não é de hominho, porque é de mulherzinha que é She-Hulk. É
0: de Maravilhosa. É de mulherão, né? É de mulherão. Mulherão. mulherão,
3: Porque é aquela série, tipo assim... E não é desfazendo das outras. Porque, assim, a, eu... as pessoas não têm gost... não, não tem, tem, tem tido algumas reclamações das séries da Marvel. Eu acho que todas as séries da Marvel estão muito boas, porque cada um está pegando um aspecto diferente. Uhum. Talvez as pessoas que estão reclamando é que as pessoas querem mais Capitão América, mais Vingadores... Do jeito que era antes, né? Tipo, não acabou, consegue... gente, acabou <coughs> e não consegue ver uma diversidade, todas as séries têm isso. Vamos assistir os
5: filmes antigos se vocês querem né? ver esse elenco pra Então,
3: Cavaleiro da Lua é maravilhoso, é a, a... Miss Marvel.
2: Miss Marvel, Miss Marvel
3: tá... é, um é lindo de tudo. demais, é uma série muito linda. Mas o problema é que a mulher Hulk é uma das minhas personagens favoritas da Marvel. Sempre amei a, a Mulher Hulk e a série traz tudo que a mulher Hulk do Bernie tinha, sabe, tipo tudo,
0: todo sacado, todo amor, toda a, a
3: quebra é a um quebra da da, 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 porta da parede. Porta parede, tá tudo lá, tipo, então, she Hulk representa para mim a a, a série do, do a série de hominhos e e, 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 mulher,
0: <risos> mulheronas. e
3: mulheronas, da da, da Marvel porque, além disso, é, é, tem toda a questão jurídica. E tem a melhor personagem apresentada até hoje, que é Titânia.
0: Ah, Titânia, maravilhosa. A Titânia. Imaginei
3: que você fosse gostar também. da Titânia.
0: A Titânia, titânia
5: como vilã foi maravilhoso. A Titânia
3: tá perfeita na série. Não, eu é, tipo, eu é amo a eu Titânia
0: amo aquela
3: É, a, é, a tipo, Jamile Jamila. Jamil, é, Jamil, Jamil. é, é, é espetacular. E ela. E ela Faz um... E a, e ela, já
0: amava ela, ela claramente, no The Good Place já. Claramente
5: amava. ela tava se divertindo muito fazendo ela a Ela tava se
3: divertindo. E ela também é aquele negócio que é... É, 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 é que nem a questão do Lestat. Ela faz um negócio tão desprezível. Ela é, ela é tão desprezível na série. Que você, não tem como você não gostar você dela. Acaba você acaba se apaixonando se por ela. apaixona por ela porque ela é extremamente desprezível. Uhum.
4: E ter o ONG recebendo spoiler de Sopranos.
0: Tem um Nossa, novo, é verdade. O e é, aí tá ficando com a menina bebendo vários drinks bebendo vários lá novos. No é Maravilhoso. Com a menina, tipo, aquelas meninas de, de universidade americana, é, tipo Season tipo
2: Break. Torcida, é. É, é Spring break.
0: Spring break, é. é. Spring é break. season break, e, e,
3: e, o, e você ainda tem o, o demolidor vindo. É, com força no, no, na sete Sim, chance, lindo. Trazendo né, o Demolidor. E trazendo de a essência
0: dele, que é pegar a mulher.
3: Exatamente,
4: filme. pegar a mulher. <risos> pegar um grandes é, Espinho, é, Nossa, tem grandes personagens como Porco Espinho e Senhor Imortal.
0: É Tem vários
1: personagens. Nossa. e, e o, o Demolidor vem com o espírito de pegar mulher e a mulher Hulk com o espírito de pegar homem, porque é também, porque também é o, espírito é o
0: espírito dela. Os dois, exatamente. Os dois
5: pegadores da mão. dois espíritos da pegação. É, da pegação. Então, E deu bom
3: que é, 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 o, é, o é o meu representante da série de hominhos da, da, de da série lista. da lista.
1: Muito que bem. Agora sou eu? É você, amor, pode ir.
0: A minha são... Nossa, eu apaixonei nessa série de um tanto que eu, eu prego a palavra dela. Essa hum. série, chama Ruptura. E é da Apple TV, na verdade. Que é uma série maravilhosa, que é escrita... Eu não sei se ela é dirigida ou né, mão, mas ela é escrita pelo Ben Stiller Olha. exatamente, pelo Ben Stiller que é humorista e a série não tem nada de humor é uma série que beira também o suspense e ficção científica Nossa. se passa no futuro próximo e que você na verdade escolhe né? você pode escolher, isso não é não é, não é obrigatório mas você pode escolher, sei lá ter um implante no seu cérebro porque quando você entra no trabalho, você esquece quem você é fora Ai, você já Nossa. me falou dessa série,
5: sim. Essa série
0: é um puta que pariu. E aí, eles vão descobrindo depois um monte de coisa que implantes que foram implantados sem que eles quisessem, hum. né? Um monte de coisa. Gente, é do caralho. E aí lida justamente com essa coisa de produtividade no trabalho, o trabalho, relação a relação trabalho. da relação tóxica do trabalho, do workaholic. Porque eles, dentro do trabalho, eles só pensam em trabalho. Hum. Eles não fazem outra. coisa. Porque você não tem você não tem o que se preocupar, né? Você, tipo, não você não tem família, família, né? você não tem família, você não gosta de ninguém, você não, você não tem sentimentos, só tem sentimentos dentro do trabalho. É aquilo. Então você vive pro trabalho, literalmente você vive pro trabalho. E aí também, quando você sai, você fica perdido, porque você é uma pessoa que não tem propósito, sei lá, tipo, Sim. né? Fora a sua vida... É, se a sua vida, por exemplo, na sua família for uma merda, você que, tá fudido, são né? são os ortoholics. Exatamente. Você tá fundido, porque você fala, puta que merda, é isso que ele vai Ficar aqui na frente da televisão, vendo um negócio e não tem mais nada. Bundindo. Esperando pra ir é. trabalhar no é... é... Não, nem pensa em trabalho, porque ele não lembra que ele tem ah, trabalho. Ah, é verdade. Ou seja, é uma coisa que é desconecta, são realidades desconectadas. Uhum. E isso aí mostra quanto as duas coisas fazem parte da nossa realidade, do nosso tecido social. O quanto elas são importantes. Sim. O trabalho é importante e a fora do trabalho também é importante. um dela se relaciona com o outro, então é muito foda, é muito foda, eu amo ruptura, assistam ruptura. Outra também que eu apaixonei, que eu fiquei sabendo, um amigo meu que é o Beijo Rafa, o cara da locadora lá do, se vocês não assinam, é se, se vocês não seguem ele no, no Instagram, sigam, chama o cara da locadora, ele trabalhou comigo na Tangerina, ele era inclusive meu repórter especial, eu amo o Rafa, e a gente ficava loucamente fazendo aquelas listas de 100 filmes de ação para você assistir no Netflix. E a gente ficava lá fazendo uma sinopse dos filmes. E, e ele falou, Gabi, assiste essa série. Assiste essa série que você vai gostar. Você que gosta de cozinhar, você que gosta de comida, o Luiz vai gostar também. Vai, vai, mais. vai, vai, vai Hannibal. Chama <risos> The Bear, a série. Onde, Bear. Onde, onde passa? Onde Star tá? Plus. Ah, no Star Plus. É verdade. É, ou seja, é naquele caminhãozinho lá que cai hum. lá perto da sua ah, casa. Ah, não, mas o Star Plus, no fim das contas, o Star
1: Plus é uma. As pessoas assinam no tem fim, gente né? que assina, Star a, Star assina. Né? Assina gente... como um complemento do, do, da Disney, né? É. é.
0: Mas está no Star Plus, chama The Bear. É a história de um cara que é. Um, ele é um chefe renomadíssimo. o melhor chefe do mundo, segundo Guia Michelin. Tá? Uhum. Tra, trabalhou na... Ele tem quatro estrelas, né? Exatamente. Michelin. Trabalhou naquele, num, num puta de um restaurante foda de Nova York. E aí. É, ele tem um problema na família e ele tem que assumir o restaurante da família. um restaurante de bairro em Chicago. Um restaurante uhum. de bairro mesmo, assim. Daqueles bem cafofão. E aí ele tenta implantar o sistema de um restaurante que três é,
3: estrelas Michelin. É, de
0: cinco estrelas Michelin num restaurante <risos> que é de bairro. Tipo, a galera frita hambúrguer fumando, sabe? <risos> tipo, então, assim, eu, a trama, depois ela vai se desenrolando e você entende o porquê que ele assumiu esse restaurante e tal é lindo demais é lindo demais a fotografia dessa série é, é maravilhosa os takes dessa série são maravilhosos os é, é, enquadramentos fechados na comida Sim. nele né no aquele fri, o olhinho Sim. fritando né porque, tipo, é muito lindo que é o super close das comidas e aí você vê a fibra da comida você vê o envolvimento dele a paixão dele de fazer o que ele faz é demais essa série. É demais. E já foi confirmado a segunda temporada. Então fiquem de olho no The Bear.
3: The Bear.
0: E a outra. É The Bear mesmo. É tipo urso. De urso. É.
3: Você o... quer onde virava o urso, né?
0: <risos> já pensou um super chefe que vira urso. Na
1: segunda temporada,
0: Dá pra né? Um, Nossa, que uma bom. Que é. twist.
1: Né?
3: Dá, é, um vai...
0: né? Dá pra ser um HQ do Graham assim. Morrison.
1: E a gente descobre depois por que, que chama The Bear. É, hum. é.
0: E a outra que eu ia falar, que a Lívia já falou, mas provavelmente outras pessoas também ia falar, que é Sandman, que é Sandman, que foi do caralho. foi Não uma tem série, como não citar, exatamente, né? Exatamente, que foi uma série que entregou tudo que eu tava esperando de um, de um dos personagens que eu mais amo dentro do universo de quadrinhos. Que foi um dos primeiros personagens que eu li também, eu li Sandman, eu li, eu comecei a ler quadrinhos com super-heróis. Eu fui ao contrário da, da maioria, né? Ainda mais sendo mulher, porque geralmente mulher começa com Sandman. Tem muita amiga minha que ai ah, comecei a ler com Sandman, principalmente as góticas começaram a ler com Sandman. Depois passaram, né? Para outras, outras coisas. Eu comecei com super-heróis e aí eu vi uma vez um quadrinho do meu pai lá, com uma capa super meio goticona, assim. Eu falei, nossa, que demais isso aqui. Eu li, eu apaixonei, eu li todos os números, eu fiquei louca e eu e eu amei Sandman para sempre. Depois que eu entrei ainda mais na subcultura gótica, aí que eu amei mais ainda, porque aquilo tudo se relacionava você comigo. pega as referências, né? É, você começa exatamente. A pegar as referências. Então, quando eles anunciaram a série, me deu ao mesmo tempo um frio na barriga, um medo, um desesperador e uma esperança. E aí a esperança se... A esperança venceu o medo. Ah. A esperança venceu o medo. A, a Sandman... esperança sobrevive no inferno. Exatamente. Foi... Maravilhoso.
3: Foi uma das melhores séries de 2020. É, deu um cagacinho também, quando falou que ia fazer a série. Eu fiquei hum? pois
0: é.
1: Mas, puta merda, entregou,
0: entregou. tudo. Entregou
1: tudo. Bom, Sandman não estava na minha lista. Eu tenho uma menção honrosa, na verdade, a fazer aqui, que é o Kamen Rider Black Sun, que está na Amazon, inclusive. São 10 episódios que fazem uma homenagem aos 50 anos da franquia Kamen Rider. E é uma reinterpretação da série do Black Kamen Rider que passou aqui no Brasil, né, no, na manchete é, então tão, tá lá o Black Kamen Rider, tá o Shadow Moon só que eles são interpretados de um jeito completamente diferente e de um jeito que apesar de muito respeitoso à história original, faz referência aqui ao mundo que vivemos hoje, ao Black Lives Matter e tudo, é incrível série japonesa é, o, no último episódio que tem uma espécie de recriação da abertura do Kamen Rider original, eu chorei de tão emocionado que eu fiquei. Mas enfim, essa é a minha menção honrosa. Das, das séries, na verdade, eu falo de Chuck, temporada 2.
2: Chuck continua
1: sendo a minha série favorita, é incrível. A segunda temporada é maravilhosa, tanto quanto uma loucura, tanto quanto a primeira temporada. É uma série que é super LGBT-friendly é, e, ao mesmo tempo, absolutamente sangrenta. Todo episódio, sem exceção, tem pelo menos uma morte absolutamente nefasta e absurda. Incluindo é... de freira. Pois é, e, e essa temporada toda ela se passa num misto de uma escola uma uma escola fechada Inter, né um, um colégio interno um colégio interno é, totalmente religioso é, e tem a coisa da igreja do padre e as referências de, é, a Jesus e tem uma mulher que enxerga Jesus no Chuck e tem o Gedo, <risos> e tem o Chuck bombado o Chuck Fortão Caralho, é socorro. maravilhoso é maravilhoso é uma loucura uma loucura e sério. a volta então, do filho episódio, do Chuck você não sabe o que vai acontecer no próximo
4: fala Léo tem a volta do filho do Chuck
1: a volta do filho do Chuck é filho do Chuck é. Filho. porque ela, dos é dos filho, né? filhos de... Né, que é um gênero fluido. É, Chuck, segunda temporada, também está no Star Plus. Tem uma série que está na Amazon, que é Our Flag Means Death, hum, que é maravilhosa. absolutamente maravilhosa é a criação do Taika White. Ele está na série como Barba Negra, inclusive. É, a série tem um humor que é o humor típico dele. É, e tem, obviamente, a coisa dos piratas gays. Essa parte é maravilhosa, é incrível. Numa, e, e é tudo tratado de um jeito absolutamente suave. De um jeito que é natural pra caralho. Que assim, você se apaixona pelos personagens. Você torce pra eles ficarem juntos. E se você não torce, você é um homofóbico escroto. Sim.
0: Dito isso... E é a subversão do gênero, né? Assim como sim. a Tina ama, por exemplo, a subversão dos cowboys e dos piratas não é sobre deveria ser <risos> sim, sim, é bem. mas é do é, gênero a do gênero é. do que as fazem. Our Flag
1: Means Death maravilhosa está confirmada também para a segunda temporada inclusive
5: foi outra que a gente assistiu e adorou e era triste ter só um episódio por semana é, não, não é,
2: nada é aí, verdade é. eu estava se, gostando
5: se tivesse a série inteira acho que a gente assistiu é. tipo, em dois dias porque é uma delícia de série para assistir você fica muito querendo saber o que vai acontecer. Muito realmente torcendo por eles. É, é muito bom. Ah,
3: só, só, um passo Eu... atrás. Só que tinha uma dúvida. No Chuck o dublador, o ator, é o... É o Brad Dourif, opa!
1: É
4: o Língua de quadra ainda! Não só Brad, ele é. e tem a, a filha, filha dele é. como uma das, é a a, das, é das personagens principais. A Jennifer Tilly
1: é a... Ela é a Jennifer Tilly. É ela é a Jennifer Tilly? Sim. Ah, muito bom! É muito bom. É, enfim, e a filha do Brad Dourif está na série, ela tem um papel super importante, que é o um que ela já tinha aparecido num filme, inclusive, já que é a menina deficiente.
4: Dois filmes, e,
1: ela interpreta ele mais jovem. Que muito é muito bom. bom. É muito bom. E o último da minha lista aqui, não menos importante, também... A segunda temporada começa agora, bem próximo, aí nos próximos 10 dias o que... A Lenda de Vox Máquina, que é uma animação do... Também está na Amazon que é basicamente um grupo de RPG que gostou tanto da, do seu, da, da, da sua aventura e transformou aquela porra numa animação. É incrível, ou seja, é uma série do, que, que era transmitida via YouTube pelo, pelos caras do Critical Role, é, que é um canal muito legal para quem gosta de RPG, inclusive de transmissões de, de RPG ao vivo, assista. É, A Lenda de Vox Machina é uma série que se passa numa ambientação medieval, mas os personagens são absol... todos sem exceção, são absolutamente execráveis. Absolutamente execráveis. Todos. Sim. Tem o, o necromante, tem é, o bárbaro, tem Ninguém o ladrão. É não tem nenhum <risos> nobre. E o destaque <risos> principal vai para o bardo. Dubai. Que é um bardo gnomo. Ele é um tarado. Puta Só é isso? sabe falar de sexo assim,
2: é
5: maravilhoso. Mim, a maravilhoso. Eu acho que os primeiros episódios dessa uhum. série, pra mim, me deu uma vibe meio Red Queens.
1: É, Red bem, Queens. bem nessa vibe. É isso aí. É isso aí. É isso
0: aí.
4: E, e a, seria segunda... a
0: segunda. Puta, Isso aí ia ser Red maravilhoso. E a série demais, de Red, Red Queens. Queen. eu ia adorar.
1: A Lenda de Vox Máquina.
4: Estreia 20 de janeiro, a segunda temporada.
1: Olha aí, tô aí já fazendo contando os dias. É isso?
0: É isso. Vamos né? agora
1: para os quadrinhos. Os quadrinhos. Vai, Léo, o que é contigo? Aí é a sua especialidade, inclusive. Opa,
4: eu vou começar até estranho, fugindo de hominho, que ninguém oh. espera de mim isso, mas um lançamento que foi da Conrad no ano passado, que é o Juan Solo, que não é o Andor, né, que tinha esse apelido de Juan Solo quando estreou o Rogue One, mas é uma, uma história muito, uma muito boa e muito bem desenhada, é escrito pelo Alejandro... Juro... Oh, alderame, Alderame. O Alejandro Jodorowsky E desenhado pelo Jorge Bess. Que é uma história que começa é, com, com uma criança abandonada no lixo. Uma criança que nasceu com um rabo. Daí segue para a história de crime policial. Para ele virar quase um messias no final. É uma loucura. É todo o trajeto de vida do personagem. <risos> É, é, é uma loucura cheia de, é, é assassinato, putaria crime organizado aí depois no finalzinho tem uma redenção trágica
2: e fica
5: parceira. religioso de repente
4: o <risos> quadrinho
2: e
5: outras coisas mais e outras tem feiticeiro no meio tem drogas e Mentira. outras coisas mais
4: <risos> mas só a arte, se não tivesse os balões <risos> só a arte valia de mim e o
3: outro, Leão?
4: Eu não entendi o que o Luiz falou. Não,
3: não falou que fiquei Ele fiquei curiosíssimo curioso. Com, com essa...
4: Procure, com esse... procure que vale muito a pena. É um gibizão, cara. E é um negócio que acho que é dos anos 80 ou 90, que só agora que tá, tá saindo no Brasil.
5: Caramba, eu vi esse lançamento e eu jurava que era alguma coisa
4: nova. É porque ele, ele, o, o traço é tão moderno que não dá a impressão de ser coisa antiga mesmo. E aí, no meu segundo, eu vou dar um, uma semi porque é um quadrinho que foi lançado em 2021, mas eu só li no finalzinho de 2022, porque eu ia entrevistar o Dan Mora lá na, na CCXP, e eu quis ler o quadrinho que saiu dele pela Hyperion, que é o Único e Eterno, que é desenhado pelo Dan Mora e, e escrito pelo, pelo que era um Gillan, que ele pega, a gente falou já hoje de Rei Arthur aqui nos filmes, esse também é Re Arthur, mas ele distorce total, totalmente, não tem aquela profecia de que o, no dia da, de maior necessidade, de maior perigo para o Reino Unido, o rei Arthur voltaria. Mas aqui a profecia é isso mesmo, só que o maior perigo é o próprio rei Arthur. Não é um rei Arthur legal, é um rei Arthur racista, que não aceita ninguém que não seja britânico e tal. É um, um rei, rei, basicamente, eu né?
0: Eu duvido muito que ele era assim não, viu? É, não,
4: faz todo sentido, Faz todo sentido. E... Vai saber, né? Romantismo é
0: pra caramba. Vai saber. Vai e não... aqui. É um... é, aquela coisa, a Guiner não meteu um chifre nele, é
4: atua. Atua. É. cara, tem uma sequência no Gibi, porque tudo começa com uma senhora que detém todos os segredos. É uma vovozinha e, a, e o neto dela, que é o. É como se fosse o estereótipo do cavaleiro, o cara que pode salvar tudo. E ele brinca muito com esse quadrinho, brinca muito com essa ideia de que os estereótipos são montados pra necessidade. Uhum. De, de, de quando essas profecias se repetem. Então você precisa de um cavaleiro, precisa de um bruxo, alguém que seja o detentor de conhecimento, e isso vai manipulando a história do mundo. E ela sabe tudo quando ela encontra o rei Arthur. <risos> o rei Arthur tá meio sem memória, ele não lembra que ele foi corneado pela Guinever com o Lancelot. <risos> e, é. e o Lancelot era um francês, seu corno. <risos> é, é Francês bom. ainda, né?
0: Tem aquela. Vem de muito tempo essa é. realidade.
4: Mas, cara, é um gibi que eu acho que nos é, Estados assim, Unidos gente. acabou esse ano que passou, tá para acabar agora. A Hyperion acredito que esse ano vai lançar uns dois volumes ainda, pelo menos um eu sei que sim. Eu espero que lance mais, porque, cara, é um gibi dinâmico, tem, tem toda a lenda arturiana de um jeito diferente, cheio de misticismo, não, não fica só na lenda arturiana, e é nos dias de hoje, né? embora tenha tudo isso, é, é tudo um, um, um processo de, de político dos caras querer voltar a ser o, o Reino Unido de antigamente, sabe? É meio que o... toda a divisão que a gente viu o Reino Unido ter nos últimos anos fez os políticos irem atrás do rei Arthur para manterem o poder.
2: Olha. Interessante.
3: Eu, eu vou, vou, outro que me chamou a atenção, porque fazer a coleção é, Clônicas Artuianas, Focar do lado do
4: Camelot 3000.
0: É, eu também, eu sou, eu sou eu adoro, né? Adoro Clônicas Artuianas de todo, todo jeito.
4: E é outro que gibi que se não tivesse do, balão já valia livro. pela arte do Damora. Que coisa linda. Que Os legal. cavaleiro voltando meio zumbi na arte dele é maravilhoso. Nossa, bom. E Number fechando, um. agora sim, o um Gibi de hominho que é o Gibi de hominho que eu falei ano passado e falo esse ano de novo, que é o melhor Gibi de super-herói que tá saindo há uns, pelo menos cinco anos. Nos, ele não tem todo esse tempo, eu falei besteira, mas nos últimos quase três anos já que ele tá saindo, Asa Noturna do Tom Taylor e do Bruno Redondo, que a Panini começou a publicar ano passado, né? tá para sair o terceiro volume, volume pela Panini, é uma revista mensal lá fora, é bem escrita, Faz o Asa Noturna ser o centro de todo o universo de si. A arte do Bruno Reduno é ignorante de bonita. E é um gibi que ele é um gibi de hominho clássico. Tem, é cheio das homenagens a toda a ligação que o Dick Grayson tem com o Superman, com o Batman, com os Titãs, com o Flash, com todo mundo. E ao mesmo tempo consegue ser moderno, porque é o Asa Noturna fazendo serviço social, mudando tudo em Blue Heaven, ganhando uma fortuna de herança do Alfred e usando para ajudar as pessoas ele não fica praticamente com nenhum dinheiro só quer ajudar os outros uhum. tem política com a, a gente descobre que ele tem uma irmã que nem ele sabia que tinha, que é a nova prefeita de Blood Heaven tem, tem tudo nesse Gibi, é muito bom e tem a Asa Peluda, que é a cachorrinha do Asa Noturna que parabéns para quem é fez, deu esse nome em português, que em inglês é Bytewing. Eu,
1: eu não coloquei na minha lista porque eu sabia que você ia colocar então por isso que eu não coloquei, mas assino embaixo Espetacular. Bom, sou eu. É você, Elívia. É
5: ok. Bom, eu separei dois quadrinhos também para falar, né? Para mim aqui tá sendo meu top 2, não meu top 3. É, o primeiro que eu vou falar que eu acho que é um pouquinho mais sucinto foi o... Inclusive foram vocês aqui que me emprestaram. Foi o Bom Dia Socorro do Paulo Moreira. Que foi um, um gibi que me fez dar muita risada... É um gibi que é o puro suco do Brasil. Para quem não conhece a história, né? O Bom Dia Socorro são duas amigas de meia idade que ficam mandando figurinha uma para outra no zap, zap e uma delas está ficando puta porque a outra fica mandando 20 mil mensagens daquelas que se encaminha para toda a lista de contatos, <risos> cheia de glitter, de montagem com o anjinho, com a mãozinha rezando assim, com aqueles
0: Emoji mensagem de mãe, sabe? Mensagem de mãe, sabe, mensagem é de, mãe. Mãe, mensagem de dia, volta, eu.
5: Fica mandando 20 mil mensagens dia, pra ela. E ela não aguenta mais aquilo, ela com, começa a ficar emputecida e elas começam a fazer uma guerra de, de mensagem de, de WhatsApp. Basicamente o enredo é esse, mas o negócio toma, toma uma proporção e chega a ficar tão surreal que é, é muito engraçado. E o como ele trabalha a história, é muito engraçado, porque, tipo, é muito Brasil. Tipo, são coisas que para um estrangeiro, às vezes, nem tem graça. Uma iconografia tipo... brasileira. É. Exatamente, uma iconografia muito brasileira. Tipo, é o cachorro vira lata, é a casa com piso de caquinho, é a criança caindo e fazendo tum, assim, na cabeça. né Que a gente fala, ah, é o um barulho muito específico que é de criança caindo batendo a cabeça no chão. Tudo isso ele trabalha, tipo, coisas assim... Muito sutis que a gente comenta que é, que é super Brasil. Meme ele coloca junto também nessa salada. E é um gibi muito gostoso de ler. Tipo, Você pega assim, você lê numa sentada. Você ri de chorar. O traço dele é muito bonito. E, e é isso, gente. É, é um gibi doido, assim. para você ler, se... se se divertir, dar risada e ficar procurando referências, assim, tipo, nossa, esse personagem aqui parece minha tia Lourdes, sabe?
2: <risos> <risos>
5: Porque isso, é muito Brasil aquilo, gente, é muito Brasil. E no caso, é... se eu não me engano, ele é de João Pessoa, né? Ele que, que escreveu sim. muito o regionalismo
2: é, Então sim. a
5: gente lê E pensa, nossa, mano Isso daqui é uma, é uma maneira muito específica De usar o português E pra gente só é um sotaque Mas para quem conhece o sotaque da região É ainda melhor Porque eles estão falando maravilhoso.
2: Tipo, tão, maravilhoso.
5: É, Reconhecendo as referências Dentro da linguagem, né? Então, isso eu achei muito, muito legal. Esse negócio de, ai, ah, não, tem que escrever com sotaque neutro. Isso daí é balela. Usa sotaque sim, usa regionalismo sim. Guimarães Rosa, Ariano Suassuna estão aí para provar que é muito sucesso. Opa. Paulo Moreira também.
1: Isso aí. E o outro? E
5: o outro, gente, hoje é o dia dele, né? A noite dele, na verdade. Estamos gravando à noite. Mas foi o Sandman, que daí para mim também é uma roubadinha, porque... Eu, como eu falei eu nunca tinha lido mas o quadrinho começou a ser publicado nos anos 80 né então por mais que a gente tenha volumes mais novos até se eu não me engano foi 2022 ou 2021 que saiu aquele é, horas despertas e é, que é o, o são novos volumes do universo de Sandman hum, enfim eu não lembro agora qual que quais que são os subtítulos mas Sandman era o quadrinho que para mim todo, todo mundo falava falava não, ah, você tem que ler isso porque é incrível, não sei o que lá tal mas é um quadrinho que muitos anos atrás eu não tinha acesso até que quando foi lançada aquela é, edição definitiva do Sandman, né, o Overture o... Foi, foi, era Overture que chamava? não, não era Overture, era... O
4: Overture é o prelúdio
5: é, Overture é prelúdio. Como que chamava aquela edição? Acho eu que era edição, lembro, definitiva, né? edição definitiva, né? Edição definitiva, que era aquele encadernadão, é. assim, ah, bitelão. Ah, aquele
1: bitelão, sim, sim.
5: O que aconteceu foi que os encadernados anteriores ficaram muito baratos e eu peguei e comprei numa sentada, assim, e consegui comprar sete volumes. O problema é que os três volumes que faltaram eu nunca mais consegui comprar. Porque ou eles simplesmente estavam esgotados em todas as lojas, ou eles tinham virado raridade, estavam custando o olho da cara, e eu, na época, achava que não valia a pena, não tinha dinheiro, enfim, comprar todos os volumes encadernados, ficar com coisa repetida, eu acabei nunca começando a ler, porque me faltava justamente o volume 1. Então... Quando eu assisti a série, eu fiquei tão maluca que eu fui atrás dos quadrinhos de novo e eu fui ver que estava sendo lançada agora nessa edição pela Panini, que é a edição especial de 30 anos, tal, que é a mesma divisão de histórias que foi lançada no primeiro encadernado aqui. Daí eu fui e falei, não, agora eu vou comprar, a coleção vai ficar diferente, mas não tem problema. Vamos lá que eu tenho que começar a ler isso daí. E quando eu sentei para ler, rapaz, eu não consegui mais parar. O Luiz me chegou... Chegava, me via lendo assim falava: Não, pera, esse daí já é o quatro, mas até horas atrás você tava no três. Mas você então, precisa assim,
3: você vai... comer.
5: Amor. Bebe,
3: água. Bebe, bebe água. água, bebe
5: água, bebe água, se hidrata. Porque foi assim mesmo, uma leitura. É, é,
0: voraz. Tativa. Voraz,
5: tipo, me. me me cativou muito, eu fiquei muito imersa nessa leitura, tanto que quando a gente se mudou para cá, né, para esse prédio que nós somos vizinhos agora, eu fiquei com uma lacuna aí, né, de dias sem ler Sandman, porque minhas coisas estavam encaixotadas, e daí eu demorei para pedir o outro e tal, e eu vim aqui, tipo, igual uma, igual uma viciada, assim, gente, me empresta Sandman, porque eu quero continuar lendo, eu não tenho o próximo volume!
0: porque não dá gente, é realmente o um negócio é muito bom é aquela coisa né, tipo wi-fi, copo d'água e Sandman a gente não pode não negar pra ninguém, ninguém. <risos> e, e... e uma coisa que o Luiz comentou
5: e que eu tenho que, re... que afirmar que realmente é algo que deve acontecer super é se você leu Sandman na sua adolescência na sua idade assim, muito jovem releia agora porque ele tem muita referência, que talvez a gente numa idade mais jovem, com menos maturidade literária, com menos uhum. referência histórica, é, ou mesmo de música, enfim, de subcultura, a gente não capta. E depois, lendo depois de uma certa idade, com uma certa bagagem cultural, aquilo vem assim pra gente, tipo, caralho, mano, ele, olha só o que ele tá colocando aqui, tipo, no meio da história... Sabe, é muito, é muito legal você ficar vendo essas, essas referências que o New Game coloca, né? Então, é isso. Para mim, Sandman foi o quadrinho definitivo. É, continuei comprando agora o. Comprei o Prelúdio, estou comprando agora o universo de Sandman, né? E para mim, pra, é, é assim, virou um dos meus quadrinhos favoritos da vida.
0: Mais uma convertida. Mais uma convertida.
3: Luiz. Ok. Eu também acabei pegando dois quadrinhos porque eu tive uma questão... Isso, isso vai se refletir muito na questão quando a gente for falar de livros. Então eu tipo, acabei não lendo muitos quadrinhos esse ano de 2022. Mas vocês vão entender na parte dos livros. Mas então eu trouxe dois. O primeiro deles é o Guitar City Underground. Do, da editora Draco. Mano, senhores e senhoras, que quadrinho de vibe assim, dos, de, de, de uma história que não tem. É, ela não é. Ela é pretenciosa, mas ela não é. É, ela é, é pretenciosa, mas não é pretensiosa Porque a gente coloca os negócios que assim, às vezes você fala assim. Eles até brincam numa, numa parte. Assim, ah, mas é isso roteiro? Falou, é, é isso roteiro, falou. Porque é um negócio. É, mas resumidamente, é um grande. é um cara, é um músico incompreendido, porque ele tem uma música que não é compreendida pelas pessoas no nosso, no nosso mundo. E daí um espírito do mundo underground, né, da Guitar City, a cidade da guitarra no, no submundo. <risos> Rapta ele do nosso mundo para que ele é pegue legal. a sua música, que é incompreendida no nosso plano de existência, para que essa música comece a fluir e a existir no mundo da existência do, do, do Underground. E assim, as referências são muito, muito boas. A, a, O estilo do, do desenho é muito. Te, te lembra muito aqueles quadrinhos dos anos 80 de, de Fanzine a ideia do Fanzine aquele
1: negócio mais sujo mais sujo e de
3: banda sabe tipo é, é, é assim é maravilhoso
1: eu tenho o o protagonista tem uma falando, ele tem uma pegada meio césar inclusive sim e ele o, o, o fato dele tocar violoncelo lá com com numa banda de rock eu fiquei muito muito querendo ouvir aquele som sim te, te dá essa, essa curiosidade, quando eu vi aquilo a primeira som... coisa
5: que eu pensei foi apocalíptica mas eu acho que
1: eu pensei talvez no apocalíptica mas numa pegada quase uma mistura com morfín assim saca uh -huh. ou seja o um, um, que é uma banda de como rock é sem 10. um guitar uma banda de eu rock 10. sem um guitarrista né ou seja o hum. morfín não tem um guitarrista então assim o é aquela coisa meio é o rock inusitado. assim Sim, né? eu fiquei com muita vontade de escutar. De entender que como seria é. esse
3: som dele né do, do, do protagonista e, e, e todos os personagens são maravilhosos, os personagens são cativantes desde o desse espírito que traz é, o, o, o personagem principal, até o, o pessoal da banda, eu vejo é, é, pô, eu, vi, eu vi inocentes o no, 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 no baterista não, baterista não, o baixista pra mim tem referência de bandas nacionais caralho, nossa, sabe? Pra tipo, caralho, caralho então é, uma, é, é um gibi que é muito bonito. Ele é... Graficamente ele é lindo. Os desenhos são lindos. A história é boa. Então é um gibi que vai. Vai que, que, que é... Que a sua tá Que é qualidade. E <risos> o outro gibi é... Leonemo. O pequeno Nemo, né? Na verdade, Little Nemo. Então, acho que nem chegou... A gente nem tem uma tradução, não, não tem tradução aqui no é Nemo, Brasil. Nemo. Que é Que é aquilo. Quando você lê ele com... com é, 18 anos, 17 anos, e assim, você lê ele com muitas aspas, porque quando eu, fui, eu tive contato com, com o Litonemo Nemo, foi durante a minha faculdade de design que eu é, é, fui falar sobre as influências e origem do, dos mangás, então fui eu tive que, eu fui, né, eu acabei encontrando o Litonemo e, 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 e imagens de qualidade muito ruins, né? Tipo, pensa que isso é 99, 2000, que a gente não tinha uma internet muito boa, a gente não tinha o um mercado editorial muito... que trouxesse esse tipo de material com qualidade. E agora lançaram no Catarse uma campanha para trazer com qualidade gráfica absurda, além de toda a, a carga cultural que você acaba tendo posteriormente lendo isso. Claro, assim, você tem que pensar que tem muitas críticas com relação à, à representação do, do negro, a representação do... É foi do... uma
5: das primeiras coisas que eu abri assim, é. né? O quadrinho folheando, eu vi umas representações lá bem, bem problemáticas. Bem problemáticas, tem E o você...
0: Jim Crow, né? É. Totalmente Exatamente. Jim Crow. Só que né? interessante a que a questão...
3: edição que saiu aqui...
0: Não, a época, né? Era bem é. essa. A tipo, época
3: era Crow tava. O o A edição que, que, que saiu aqui, pela... Eu vou... Figura, né? Pela é figura. figura, ele traz todo um, um, um ensaio... Ele, ele tem uma, uma introdução falando, ó... Isso aqui é problemático, né?
5: Foi comum Foi... na época, porém nunca deveria ter N sido não comum, deveria ter sido época comum na época.
3: época. E depois ele tem um pós-fase, pós-fase. Pós-fácil. pós,
5: -fase, pós, -fase, pós, -fácil. pós
3: -fácil, é, com todo um estudo em cima explicando as questões, por que que é problemático, por que que surgiu isso. Mas a história do litonemo como, é, como história. O um enredo. O enredo formou o que são os quadrinhos. Assim... Sandman
5: é, tem muito inspiração. Sandman tem, inspiração do tem, tem uma inspiração.
3: Mesmo, né? E quando você vai falar em arte sequencial, você vai falar arte sequencial, é ali que nasce a arte sequencial como quadro. E o Eisner vê, vê aquilo e fala, caramba, é isso, sabe? Tipo, a gente fala muito do Eisner, mas no Litton você tem a ideia do que é uma arte sequencial. O que, que é usar os quadrinhos como, como narrativa. né? Como é que você usa o quadrinho, eu tô falando quadrinho a forma quadro como narrativa
5: a uhum. tá quadrinização mesmo tá lá, como se for, é como o cinema né exatamente,
3: como
0: se fosse o, o cinematógrafo exatamente, o
3: cinematógrafo nome tonemo é, é, é a gênese do que é usar o quadrinho como narrativa
0: Legal.
1: muito que bem vai amor,
3: você? foi eu agora?
0: e yep. é Bom, o primeiro quadrinho que me pegou, me pegou demais usando a gíria dos jovens, me pegou demais <risos> esse ano, foi o ganhador do Fov de O, lá no Angoleme, que foi Escuta a Formosa Márcia, do Marcelo Quintanilha.
2: Maravilhoso.
0: Um puta do Magaquê que você. Que eu chorei no final, chorei quando eu li. E fazia muito tempo que eu não chorava além do Magaquê.
1: Ah, ganhou um prêmio pra caralho também, eu, né? Fez a rapa nos prêmios É
0: Lindo! Demais, demais. Então fica aí a dica do Escuta Formosa Márcia, que foi o um puta ganhador de Angolême, que o Marcelo Pitani já tá voando demais, né? Voleque. A... É, o Voleque. Outro que foi também incrível, que o Thiago tinha lido e que ele me falou: caralho, esse HQ aqui foi um plot twist que falei: ah, quero ler. E ele é do Lobo e do Alcimar Frazão, inclusive, um beijo Alcimar. O Alcimar trabalhou comigo no César Pompeia. Hoje ele é diretor de programação do César Pompeia. Mas ele é quadrinista, sempre foi. E chama Love Story. Que é uma puta de uma história também triste pra caralho. Só tô pegando quadrinho triste, meu, <risos> meu Deus do céu. Triste pra caralho, mas muito triste. Que é a história de um policial e a namorada trans gente, é muito foda esse quadrinho. Então chama Love Story. Love Story. É como se fosse Tudo pô, junto, muito portuguesada. É. é Love ah, Story. Sim. É da Brasa, ele. né? É da, da Brasa, é Brasa. Editora Brasa. E a, outra, a última, eu gostei muito de Bom Dia Socorro, óbvio, Isso. também. Aqui, nossa, gargalhei. Gargalhei, adoro. Né? Então, um quadro que me fez chorar, outro que me fez gargalhar, portanto. Isso. Mas acho que uma que eu gostei muito também, que me deu sentimentos meio, meio é, dicotômicos, foi a do Amanhã, da Eleanor Davis, que é muito legal, que fala de uma, de uma sociedade, na verdade, uma sociedade norte-americana um futuro próximo, como se tipo, as, as, redes sociais, os, a, as grandes redes sociais tivessem ocupado o governo. Tipo, tudo é comandado pelas redes sociais Sim. mesmo, literalmente. E aí existem, <risos> existem alguns é, focos de, 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 de habitantes que são resistentes a isso. Então, vivem como se fossem uns hippies, assim, tipo, uma galera meio hippie, a parte desse, dessa... Dessa humanidade. Usa tudo
1: Nokia.
0: <risos> Sim, né? <risos> Nokia, Nokia tijolão. Nokia tijolão. É, exatamente.
1: Ah, dorme em trailer,
0: dorme dentro do carro. Dorme né? em trailer, como se fossem o wasps. Uhum. assim, né? tipo é, Mas. É, white Trash, na verdade, não o né? O White Trash, assim, mas. É, e é uma população diversa, ou seja, que é contra é. o, cap o ca capitalismo selvagem que uhum. chegou no ápice. Imagina, tipo, um futuro próximo bem cagado. Que não e um futuro
1: muito... próximo bem próximo. Bem próximo, né? que, é. não está,
0: exatamente, que não está muito difícil de acontecer. Talvez claro. seja não amanhã. É muito tópico, né? Tipo, que não é lá muito tópico.
4: Fala e... aí, Léo. Um é futuro tão próximo que talvez seja amanhã, né?
0: Exato, é. um futuro <risos> próximo demais, eu diria. Então, é muito poético, porque existe essa coisa do resgate, uhum. né? Do que, é, do que é conviver, do que é viver com, com, próximo de outras pessoas e não através das redes sociais o que é, os relacionamentos humanos, o relacionamento dela com o, o cara que ela namora, e ela meio que tem um crushzinho numa amiga também, então, tipo, mostra essa, essa riqueza, dessa, essa, esse das lirismo, é, esse lirismo das relações pessoais aí, fora do, do, das redes sociais, eu gostei bastante também, me deixou bem emocionada.
1: Bom, Bom Dia Socorro eu tava na lista de todo mundo aqui pelo jeito, né? <risos> o Paulo Moreira mais, é. fez sucesso, eu vou na verdade até para dar espaço, portanto vou substituir o, o Paulo Moreira aqui por um quadrinho da Veneta maravilhoso chamado Nectarina, é, que é escrito por uma autora trans chamada Lilay é, ela é uma história que fala basicamente da relação de uma mãe solteira, a sua filha e a namorada dessa mãe. É... E que essa namorada da mãe também é uma mulher trans. E todas essas questões de gênero permeiam de uma forma super sensível, super delicada, uma história que é uma história sobre família. E que você tranquilamente poderia substituir essas famílias às intersecções, né? porque tem várias intersecções de famílias nessa história. É, você poderia tranquilamente substituir essas intersecções aí, é, por uma família cis, hétero, é, só que você perderia toda a riqueza de sabores é, que essa história traz. E por isso, justamente, ela se chama, você vai descobrir isso ao ler a história, por isso que ela se chama Nectarina. É, é uma, uma história que eu não imaginei que fosse me pegar tanto. Me pegou. E tem uma coisa bem legal assim, na representação da imaginação da criança. Ela imagina a, os adultos em torno dela quando ela está se divertindo quase como... É, monstros, assim quase como se eles fossem licantropos, se estivessem se transformando em lobisomens, quando estão se divertindo muito, brincando muito, muito empolgados e tal. Então, isso é muito legal e o traço mostra isso de um jeito bem rasgado. assim. E aí, em um determinado momento, vai para os seres humanos normais, todos bonitinhos. e, e, e com, É um traço bem simples, bem econômico, mas que sabe contar bem a história ali. Então, estamos falando de Nectarina, da Veneta. Aí a gente tem outros dois lançamentos da Conrad, a Conrad também está sendo super citada aqui, né? É, a gente tem Made in Korea, que é espetacular, é uma história que vai crescendo, é uma história de ficção científica sobre inteligência artificial, também fala sobre gênero, é, e ela vai crescendo de uma forma, assim, que, que sei lá, é me pegou de, de um jeito que eu não estava esperando, é, e, e ela vai caminhando da metade para o final, ela vai caminhando de uma forma, sei lá, o começo é quase super Viki, assim sabe? É, só que aí, da metade para o final, a coisa vai ganhando um corpo e, e, a, e, a, e ele vai usando a tecnologia, né, a, a, a trama, a história vai usando a tecnologia para falar sobre gênero de um jeito que você definitivamente não estava esperando. É, e os temas ali abordados inclusive eu não tenho muita dúvida que podem em certo momento se tornar uma questão na sociedade hoje falando de inteligência artificial de tecnologia, esses temas abordados aí, se eu falar mais do que isso eu, eu tiro a graça de vocês é, então a gente está falando aqui de Made in Korea que é brilhante assim. e por último Talvez a minha, talvez uma das minhas. Eu, eu, eu... Depois de terminar de ler, eu confesso que eu coloquei em primeiro lugar, tá? Uhum. É, de, HQs favor... de HQ favorita do ano, que é Sonhonauta. Também da Conrad, é uma HQ brasileira. Eles publicaram primeiro em formato digital uhum. e depois eles lançaram esse encadernado. É um desbunde, assim, é uma história que você não sabe se o cara tá sonhando, se ele tá. É, acordado, é, se ele está sendo manipulado, você fica o tempo todo pensando o que pode estar tá acontecendo ali mas a principal graça é que o autor se deu a liberdade de brincar com diferentes é, gêneros e traços então ele faz um traço mais sujo um traço mais acadêmico, um traço quase computador, um traço que lembra mangá, um traço tipo que lembra sonho, super herói né? e cada página cada pedaço da história tá de um jeito diferente assim ele experimenta para caralho é lindo é um desbunde é uma puta história em quadrinhos assim que eu vi inclusive as pessoas falando muito pouco mas para mim tá ali no topo de gibis do ano sonho é maia. não é isso tô vendo a
3: arte aqui maravilhosa é mesmo
1: Vamos lá entrar agora, estamos indo para a nossa reta final aqui. Nós vamos falar sobre discos, o Léo!
4: Sobre eu discos. Eu me abstenho! É. Eu não só fico ouvi. ouvindo coisa velha repetida, então realmente é. eu sou um zero à esquerda para falar de música.
1: Muito bem, vamos pular para a Lívia, então.
5: Olha, eu não sou muito diferente, eu sou muita coisa velha ou descubro coisa que já lançou 20 anos atrás. Então, dessa vez, por incrível que pareça Eu consegui dois discos que sim foram lançados ano passado Que é o Dance Fever da Florence and the Machine Que eu adoro Todo o conceito que ela colocou no álbum para além da música é perfeito Florence, maravilhosa em tudo que se propõe Os Clipes incríveis, coreografias lindas E uma coisa muito legal desse álbum É que ela compôs, eu não sei se todas ou parte das músicas durante a, o ápice da pandemia, né? Que tava todo mundo trancado em casa. Então, algumas músicas falam, né? Ela tem muito esse sentimento de, tipo... Ela não podia sair para fazer shows, para tocar com, com os músicos da banda dela, para fazer o que ela faz por amor, né? Não só por profissão. Então, ela ficou com essa coisa. Tipo, onde você coloca seu amor se você não, não, não pode mais fazer o que você ama? Então, acho que ele me pegou... Por esse lado aí também, né? Que acho que todos nós passamos por isso um momento ou por outro. Quem é respeitou o isolamento, ah, não é mesmo? Uh -huh. E outro que, né, gente, da Mamãe Bjork, que é o Fossor, <risos> Fossora. Fossora né? tipo, que nome difícil de pronunciar. Bem Enfim, Bjork, né? Bem Bjork. Todo um contexto, todo uma... Um conceito doido, bem esquisitão, umas sonoridades super diferentes. Uns clipes malucos, bem Bjork, bem diferente de... Diferente até certo ponto, né? De outras coisas que ela faz, mas assim... Tipo, é, bem, é, bem dela muito mesmo. Muito mais é. introspectivo, né? Tipo, não tem uma música assim, ah, nossa, uma música mais dançante, Sim, uma música é, não. mais pesada. É quase não, experimental,
0: não, A do música é não, tem super, é,
5: não tem, não é tem. É quase
0: experimental. É, é um, muito um, um mais álbum.
5: experimental, muito mais é. introspectivo. Não é um álbum pra você ouvir assim, tipo, sei lá, fazendo faxina.
0: Não. não, não é um <risos> Mas é um álbum, <risos> eu diria que é um álbum pra você ouvir se você comer um cogumelinho. Inclusive, é um temático.
2: É <risos> um temático. <risos>
5: Então, é porque o álbum inteiro é uma grande brisa, né, gente? Se você... Eu
0: acho, inclusive, que ela estava meio brisada de cogumelo, porque o tema do álbum é um reino meio que dos...
5: Dos fungos, É, dos né? fungos, é. É meio reino fungo. É, fungo. meio do
0: reino fungo. Então, ela explora isso e tal. Então, eu acho que tem toda essa vibe de cogumelo, bem louca, assim, tipo...
5: E os clipes também, que doideira que é aquele primeiro clipe de trabalho desse, desse álbum.
0: Não, não lembro o nome agora. Nossa, o conceito, o design é. Nossa, é incrível, incrível, incrível. E ela, e ela faz show vestida daquele jeito, gente. É Inclusive, perdeu o show dela aqui no Brasil é, doeu bastante. É, doeu muito.
2: <risos> no quem quiser patrocinar, foi, foi? Foi, foi no hein, primavera, primavera Sound, quem quiser
5: é. patrocinar a gente aí nos próximos festivais, estamos aceitando. Fazemos podcast sobre. E então foi esses meus dois álbuns que foram marcantes aí esse ano, que eu tenho ouvido bastante, são esses dois.
3: Luiz, tá. eu vou citar dois álbuns também, porque também isso, eu, eu gosto de coisas novas e não. coisas antigas. Só que as coisas novas geralmente, não, que, as bandas novas que eu, que eu tenho ouvido não lançaram nada em 2022, 22. Mas você viu uma pessoa que lançou um álbum que compensa todas essas coisas. Chama The Weeknd. The Weeknd lançou o Dawn FM. Puta que pariu. Que disco. Vai se ferrar. E ainda tem sample de de de, de 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 city pop no meio. assim É um disco que você sente a você, fala, você vai ouvindo os detalhezinhos. É um, as produzido, mostras, bem produzido. A produção é maravilhosa. Cada detalhe. É, é, os clips também são muito legais, mas é um disco que é, é um disco que você sentar também dá para você ouvir fazendo faxina, dá, mas é um disco que você coloca por exemplo para relaxar também é, é um disco for, é, é, ele é tem uma pegada assim Wave, é, city pop, é aquilo que o Weekend faz, sabe? É, é, é isso. Então, tipo, vai no... no Inclusive no...
0: vai ter show, né?
3: Vai ter show dele aqui, então fica aí a dica.
0: Exatamente.
3: Essa é a coisa nova. A coisa antiga que eu estou ouvindo muito, que eu... Eu, eu, eu ouvia, assim, com, com, pontualmente, mas atualmente eu tenho ouvido mais, é uma banda japonesa chamada Cassiopeia. Hum. Ela, ele ele é um progressivo jazz fusion com, com...
1: adoro essa definição é progressivo
3: é jazz alquimia jazz
4: isso fusion. Aí.
0: Mas, é
1: vai
0: saber né dá vontade até Não, de escutar apenas pega, <risos> pega,
1: pega um disco deles
3: é o, é o disco que eu, que eu sempre aconselho deles que é um que eu ouço muito se chama Mind Jam né a geleia de menta hum. vai e assim uma curiosidade que um dos um dos músicos do Cassiopeia foi um dos caras responsável por fazer as músicas das estações de metrô do Japão.
2: Ô, oh, louco!
3: É. Cada estação de, de, de trem do Japão tem um, uma, uma, uma programação auditiva, uma programação audio Hum. Né? É uma programação de, de. um projeto auditivo específico e o. o a, quem fez foi um dos músicos do Cassiopeia. Foi, inclusive, daí que eu conheci o Cassiopeia, que eu tava vendo um documentário sobre... Olha, a gente ouviu um documentário sobre trem do Japão, né? Eu vejo. E daí, falando... Não é
1: por acaso aquela música, assim, que é... <risos> Não.
3: Não, graças a Deus. Ah, tá bom. E são os dois discos que eu, que eu cito hoje. Um novo do Weekend e um antigo do Cassiopeia. Muito que bem.
1: Vai, amor? Você?
0: Bom, os meus... Três álbuns, na verdade, assim, o Thiago é a pessoa que mais escuta coisa diferente nessa casa. Ele escuta umas coisas que eu paro e falo, Thiago, o que, que é isso, cara? O que, que você tá escutando? Que porra é essa? Que coisa ruim do caralho, pelo amor de Deus! E ele escuta, ele fala: Ah, meu, que saiu agora, quero ver se é bom. Eu falo, então, já vimos que é ruim.
3: <risos> além das músicas que ele inventa.
0: Exato, além das músicas que ele inventa. Então, assim, eu tenho muita coisa que eu escuto. Por osmose, que é tipo, o Thiago tá escutando, eu escuto com ele, mas certas coisas me chamam muita atenção. Eu falo, caralho, isso é bom pra cacete. Foi o caso de Motomami. Rosalia tem meu coração pra sempre. Eu amo Rosalia. Eu amo as coisas que ela faz. Eu adoro a sonoridade dela. Eu gosto dela, do fato dela ser uma cantora espanhola, fazendo um sucesso mundial, levando muito do flamenco né, nas músicas dela, que tipo é cultura espanhola, uhum. raiz, muito foda, e misturando muita coisa com, com cultura japonesa, que também ela tem essa coisa do... É, ela mistura muita coisa nas músicas dela com, de, de cultura matu, japonesa, taku ela gosta pra caralho. Então, essa mistura é inusitada, assim, da Rosalia. Eu gosto pra cacete. O, a, a, o álbum dela dá pra dançar, tipo, do começo ao fim. É incrível. tem umas musiquinhas lentas, mas a maioria é só você rebolar até o chão, maravilhosa é, Fossora, da Bjork que foi muito foda também, porque a Bjork eu amo nossa nossa demais, eu gosto muito do conceito, de tudo que ela faz assisti já alguns shows dela ela é fenomenal e eu acho que a Bjork tá entrando numa numa fase de amadurecimento de maturidade real, assim, tipo, ela tá esperando 50 já, né 50 e pouco já Tá numa outra fase completamente Os filhos adultos, uhum. tipo... Que é uma fase que eu já tô quase chegando perto. Então, <risos> assim, é uma coisa que, tipo... Bruxona. Me chama muita atenção de como que ela tá lidando com isso agora da sonoridade que ela tá produzindo nessa idade das coisas que ela Eu também
5: acho que é o fato de já ser uma artista consolidada consolidada
0: né? renomada exatamente consolidada
5: renomada que não precisa tipo fazer... e que não precisa
0: fazer coisa para vender é, disco assim não sobre...
5: precisa porque ela já tem um público muito específico que vai Comprar, é, é, não é, é, Tudo que ela fizer, mesmo que não goste, você vai lá e você escuta porque você quer conhecer. Exatamente. Se você não gostou da primeira vez, é artista que você ouve de novo pra não, você não Não, e é aquela coisa, mesmo. é,
0: exatamente. Você tem, tem então, certos discos ela que você tem precisa escutar várias né? às vezes. Assim. Pra digerir aquilo. É. Pra digerir. Tem alguns discos que você, na primeira escutada, você.
3: São discos que eu falo que você tem que ouvir sentadinho com o um encarte na
2: mão.
0: Exatamente, é. Saudades, inclusive. É. Saudades, Saudades ah, né? a teu saudade encarte. Né? Alegria, alegria da a letra. Alegria, Exatamente, a, a da do encarte. Saudades de encarte. Tem quem trabalha na produção. Pior
3: é. que, a... que é esse tipo de, de, de... de experiência. experiência.
0: Exatamente. É. Então, o Fossora é um desses discos. Não é um disco fácil, se você é uma pessoa que gosta de música pop, tá acostumada de ligar o rádio aí e ver o que vier, não é uma coisa que vai, vai te causar um estranhamento a primeira, a primeira ouvida. Mas dê mais uma chance, toma uns cogumelos. <risos> e o outro que eu escutei também com o Thiago, que na verdade ele me apresentou essa banda, que o amo pra caralho, uma banda muito foda, é o Ascensão do Black Panther é uma banda cara, é uma banda de metal de, de negros que mistura muita coisa também brasileira, afro-brasileira nas músicas dele, as letras dele são muito fodas e escutem, simplesmente, é incrível
1: Black Pantera, sugiro inclusive que vocês procurem o show que eles fizeram eles fizeram o primeiro show do Rock in Rio, do Rock in Rio. que foi o, o show de abertura foi do Dia foi do o Metal foi e isso. foi incrível, eles fizeram hum, junto é. com o Devoto. foi um puta show é. Eu sou totalmente, estava aqui na minha lista, inclusive até gravei o do disco, beijo Ricardo Selig, eu gravei o disco, o, o vídeo falando lá sobre o meu disco favorito de 2022 para Collector's Room, é, foi o Ascensão do Black Panthera, puta disco sensacional, sou inclusive pregador da palavra do Black Panthera e inclusive a gente está até aí negociando para trazer eles para conversarem com a gente no Imagina Se Pega No Ouvido, fica aí a dica, escutem.
5: Que spoiler, spoiler hein? hein?
1: Porém, vou tirar o Black Panther aqui então, já que a Gabi já falou, e vou colocar uma outra banda nacional no lugar. Planet Ramp. Plant Ramp lançou Planet Jardineiros, que é um puta disco sensacional, que tem talvez uma das melhores músicas de protesto dos últimos anos, que é Taca Fogo. O disco é incrível, tem participação do Black Alien, que já estava há anos, que é integrante original do, do Plant Ramp, estava há anos sem tocar com eles. É um disco para você ouvir no Brasil de hoje. É o disco, na verdade, aliás, para você ouvir no, no Brasil de hoje. Jardineiros do Plant Ramp. Aí eu vou falar aqui do Rakshak. Rakshak é o, li, o disco do Bloodwood. Bloodwood é uma banda sensacional, indiana, que toca metal. Só que é um metal misturado com um monte de coisas. É assim, misturado com um lance étnico. Os tambores de percussão deles são incríveis. É... Tem um cara cantando uma coisa meio rap, enquanto tem um outro cara cantando em hindi, especificamente. E tem mu muitas músicas, na verdade, justamente questionando o ambiente opressivo da Índia. Tem muitas músicas falando sobre sexismo tem uma música que é, se coloca total e completamente contra o estupro. Então, assim, cara, é um desbunde. É uma experiência incrível ouvir uma banda... Se você já escutou o The Who... Não o The Who. Não o The Who. O The D-H-U, que é a banda mongol. Que virou um sucesso, inclusive, entre os headbangs hum. é, aqui no Brasil deu uma chance pro Bloodwood, que é essa pegada étnica, vale pra caralho a pena, eu sei que o The Rule lançou inclusive um disco incrível também esse ano, mas cara, Hack Shack do Bloodwood, a capa é linda, é o disco é sensacional. E aí eu vou colocar em primeiro aqui, não tinha como, perdão, obviamente, que é o Impera, o disco novo do Ghost, que estava aí nas listas, em, se não em primeiro lugar, pelo menos nos três primeiros, de praticamente todos os grandes é, jornalistas musicais focados em rock. Uh. Tobias Forge, o Papa Emeritus 4, ou Cardinal Copia, como queira chamá-lo, conseguiu de novo. É um disco que tem rock, tem pop, tem sintetizador, tem tecladinho safado, tem tudo Cladinho misturado de... ali no, no, na sonoridade deles. É um disco pra, pra bater cabeça. Uma das músicas, inclusive, é, é uma música que o próprio Tobias Forge já disse que a sonoridade dela foi inspirada num artista de funk brasileiro que ele viu num documentário na TV lá na Suécia então ele gostou da sonoridade trouxe aquilo a música o disco é incrível e é só mais um passo nessa carreira de uma das melhores bandas do rock mais pesado não, não acho que no fim das contas é justo chamá-lo de heavy metal não acho justo, mas é talvez uma das grandes
5: Já revelações. De gótico.
1: De gótico. Tem muita gente que diz que eles são é, inspir... hoje na verdade tem muita gente que até diz que eles são pop rock. É,
5: enfim,
1: eles são tem muito tem muito de música pop de fato. Inclusive ele espertamente se inspira muito nesses produtores suecos hum. que estão lá no mercado norte-americano produzindo coisa é. para caralho para todos esses artistas pop de Britney Spears, a Backstreet Boys enfim mas eu acho que eles a inspiração do disco o do primeiro disco deles é ótimo, veja não tô falando aqui diferente disso mas a inspiração de lá de trás do primeiro disco que se falava muito, ah, eles se inspiraram no Mercyful Fate eles se inspiraram, sei lá no Blue Oyster Cult, não sei o quê. isso tudo está na sonoridade deles hoje, mas ao mesmo tempo ficou pra trás o lance dele agora é totalmente pensar pra frente, assim, impera, eu arrisco dizer até que seja o Black Album do oh. Ghost. É, que já foi uma banda que cresceu pra caralho, que rompeu a bolha, passou a ser ouvida por pessoas que não são da, da, da pegada do rock mais pesado. E tem toda a, a tem todo o potencial, na verdade, de ser só mais um passo para uma estratégia de dominação mundial aí, assim. <risos> Tobias é um dos é um dos meus dois ídolos chamados Tobias. É isso. Então, Impera do Ghost. E aí pra gente encerrar a nossa rodada aqui, por último, a gente vai falar de literatura, literatura.
4: Livros.
1: Léo, você quer começar?
4: Esse ano aconteceu uma coisa que vem acontecendo há muito tempo, que eu ler pouco livro. Só que ajuntou ah, com isso que eu li só dois livros durante o ano e minha memória tá tão boa que eu não consigo. Eu estou desde tarde tentando lembrar qual foi o primeiro, eu não lembro. <risos> eu
0: li dois livros e esqueci os dois. Esqueci um
4: e o um segundo eu nem poria como top 3, mas já que é o único que eu lembrei, eu vou comentar um pouco que é o Invencível, que foi uma biografia lançada pela editora Globo, do Stan Lee, que eu fui ler justamente para ter mais conteúdo para usar quando a gente gravou o podcast lá do Fala Animal sobre os 100 anos do Stan Lee. Mas devo dizer que é um livro que não me agradou muito, porque é um dos muitos livros que as pessoas... que um, que um autor pega para falar que o Stan Lee é o demônio, né? Então... Não, não, não é querendo dizer que ele era um santo, mas é, é, o problema é que normalmente esses biógrafos não conseguem defender a opinião com, com que eles estão pesquisando. Ele mostra, ele quer mostrar que o Kirby era gente boa, que o Ditto era gente boa. Eles mostram eles fazendo exatamente a mesma coisa que o Lee, só que só o Lee era ruim. Os outros eram tinham memória ruim, ou estavam muito desesperados. Então, para eles pode, o Lee não pode. Mas, ao mesmo tempo, para quem é curioso para saber mais sobre Stan Lee, o que acontece é que a maioria da, das matérias e livros que a gente lê só fala dele trabalhando na Marvel, né? Nesse livro, pelo menos, tem do, o, o importante é o Antes e o Depois, que é o, o, o cara consegue fazer uma investigação bem legal das origens da família de Stan Lee lá na Romênia. Fala de, desde de lá até eles até chegarem X... até Nova York, e... isso eu achei bem legal e exploro <risos> o que o Lee fez depois, né, com a Stanley Media com a Paul, tal, que são assuntos que normalmente se passa reto, né? Não se não, não se entra muito em detalhe. Então, embora tendencioso, tem o seu lado bom para conhecer mais da da história de Stanley. Muito bem. Lívia, com você. Bom, para
5: mim foi bem difícil pensar em, em melhores livros, porque, na verdade, eu li bem pouco no ano passado, né, li bem menos do que eu gostaria de ter lido, mas um dos primeiros livros que eu li foi aquele que eu olhei e pensei assim, putz, se me chamarem para falar dos melhores do ano, eu vou falar desse livro, porque foi um livro que eu achei muito, muito divertido de ler, muito interessante, me prendeu bastante, que foi A Miniaturista, o nome da autora é Jessie Burton. É, o livro se passa na Holanda em 18... 1686, e é bem uma época que a Holanda estava assim, tipo, é, fazendo grandes transações comerciais, principalmente marítimas, enfim, o país estava bem rico, e conta a história da Petronela que é uma menina do interior que vai para Amsterdã para se casar com um, cara, um dos caras mais ricos da cidade, só que ele é bem mais velho do que ela, ela ainda é muito jovem, e apesar né, de, na época, ser super comum uma menina jovem se casar com um cara mais velho, ele tem todo um cuidado, assim, tipo, de ah, ele não quer dormir com ela, enfim, e ela se sente ofendida porque, como esposa, é, como presente de casamento, ele dá para ela uma casa de bonecas. E o mistério começa a partir daí, porque ela é, inicialmente escreve para uma miniaturista pra, é, que ela produza mi miniaturas para mobiliar essa casa de bonecas, só que a, par é, a partir daí, além das miniaturas que ela pede, começam a chegar miniaturas que ela não pediu e que tem é, ligação com coisas que acontecem na vida dela, com coisas que existem na casa dela, com personagens da vida dela, então, e ela fica com aquela coisa, alguém está me espionando, o que está que acontecendo? O leitor também fica se perguntando, tipo, isso é só uma, um mistério? Isso tem algo de sobrenatural? O que está que acontecendo nesse livro? <risos> Enfim, eles ficam cozinhando esse mistério um tempão e a gente fica lá junto com a Petronela, tentando descobrir o que está acontecendo, é bem interessante. É, a ambientação é muito bacana também, não sei dizer o quão historicamente acurado é, tá? Mas é bem, bem imersivo, assim. É, e o livro é interessante também porque trata de uns assuntos bem... de uns temas paralelos, né, assim, bem relevantes né? ainda hoje em dia, mas tudo, né obviamente, contextualizado lá na época. Então, por exemplo, a questão da, do sexismo e da dependência da mulher sempre é, relacionada ao casamento, né? tipo, a mulher tinha que se casar para ser considerada um cidadão, para fazer parte da sociedade, enfim, é uma tecla que é, é batida constantemente né, no, durante a história. É, questões como é, a homossexualidade... É, até mesmo o racismo, né? a gente sabe que na época a Holanda tinha, teve a invasão holandesa no Brasil, né? enfim, e eles tinham colônias, se eu não me engano, no Suriname é, para a plantação de açúcar, né? que tinham trabalhadores escravizados, então um dos personagens é um personagem negro que é um, uma, uma, um escravizado liberto. Então, tem toda uma umas questõezinhas que a autora coloca, assim, sabe, acho que também para deixar com os temas mais atuais, enfim, para pescar também uns leitores mais jovens, eu considero que seja, assim, mais um young adult, e é bem legal, é, tipo, uma leitura divertida, no sentido de ser uma leitura que te prende, assim, te deixa empolgado, queria descobrir o que tá acontecendo, mas infelizmente não é um livro com final feliz, tá? Então, assim, já vou dar pelo menos esse spoiler, porque foi uma coisa que me deixou assim, tipo, ai, como assim? O livro, o final é esse mesmo? Tipo, fiquei querendo tipo, que fosse diferente. Mas é isso, recomendo bastante, quem puder leia, porque é bem interessante.
1: Diga, Luiz, vamos
3: lá, minha... O spoiler anterior, por que eu não li tantos quadrinhos? É porque eu estava lendo muito livro... É... Eu não tem técnico, é meio... Né? Mas você está lendo muito específico. livro específico de, 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 de pesquisa, é, mas, mas
5: acadêmico. É o meu problema é, Exatamente. <risos> livro acadêmico.
1: Então, o que passa? Se você tem... É, curiosidade sobre a pesquisa acadêmica do Luiz, ele já fez um episódio aqui no Imagina se Pega No Olho, inclusive sobre isso, sobre maconha. Maconha? E, vá procurar maconha? Aí, exatamente. Então, acabei... Porque,
5: como o Luiz fala, ele trabalha com drogas, né? Trabalha com,
3: com drogas. Não. Então, os, uh, é, o que eu li muito esse, esse ano, acabei voltando é, para a questão social, né? Então, e, e condiz muito também acabei lendo esses livros no final das contas e condiz muito com a nossa situação atual brasileira que o primeiro livro que eu vou sugerir que é, como está no meu top desse ano é a mente moralista do Jonathan Haidt que ele traça um caminho é, psicológico indicando por que que às vezes as pessoas boas fazem coisas erradas né, tem, tem atitudes moralmente duvidosas, mesmo elas sendo boas. Né, a gente considerando boas, a gente fala assim: pô, oh, mas o fulano de tal é tão legal. Ele nunca faria isso.
5: Por que ele né? está acampado na frente do quartel? É. Né, ele parecia tão legal. Sim, ele
1: traz, por
3: que,
5: que a minha
0: que avó ele... que me faz bolinho de chuva? Agora está presa.
1: Tá por que, que ele pendurou na frente do caminhão? né é. É. Ele, ele
5: faz ah, isso. Aí isso tipo
0: eu de acho de... que nem o livro explica.
5: É, não, não tinha como,
2: né? não vai ter. Ele assim traz não uma,
3: um pensamento disso. Por que, que a, 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 a nossa moral não é racional? Né? Se a gente fosse pensar racionalmente, a moral devia ter alguns, algumas balizas que, são, que a gente vê como óbvias. Né? Na sociedade, de forma geral, vê essas balizas morais muito óbvias, só que as pessoas saem dessa baliza por questões é, extremamente subjetivas, subjetivas mas com uma influência social de, 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 de grupo.
2: De religião. De
3: religião. Né? É um livro muito interessante para explicar pra gente pensar justamente isso. Pô, aquela pessoa é tão legal porque que ela faz esse tipo de merda, né? O outro, filme, o outro livro que eu, que eu li é um livro que tava pra, pra, pra ler ele inteiro. Eu li capítulos, mas eu acabei lendo ele interessando que é o Conversações do Gilles... Guilherme Deleuze.
0: Guilherme Deleuze. Guilherme
3: Deleuze. É um livro que é maravilhoso. Ele, fala, ele pensa muito em uma sociedade... Nossa,
0: Deleuze é maravilhoso.
3: Deleuze é muito bom. Só que ele pensa muito em sociedade de, vigi... de, de vigilância. Esse livro, especificamente, ele é um debate. Né? Ele é um, é... São vários debates que ele participa com, 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 com alguns autores falando sobre a obra dele e falando sobre justamente isso, vigilância, sobre segurança, sobre... É, e... E o Gileuso conversa muito com o Foucault. Do Vigiar, né? e,
0: Punir. Do
3: Vigiar e Punir. Tem um, um, uma conversação muito boa e, e até atualizada do Vigiar e Punir, que é o meu último livro de, de referência que passei os últimos quatro anos basicamente lendo Vigiar e Punir Também. todos os dias, de trás para frente e de frente para trás, Sim, por causa da da minha, do meu mestrado. E ele é Tão, tão bom para a gente ver porque que a gente escolheu a forma de controle social que a gente tem hoje. né O que, que é esse controle social?
5: E também porque o
3: Alexandre de Moraes. Tipo, eu...
5: Na nossa
0: vez, a gente quer mais é o vigiar e punir Exatamente.
3: Mesmo. Eu sou uma pessoa é que... O
0: Ale... É o Foucault, Alexandre de Moraes e o Homem-Cada, Ele não vale o universo. O Foucault. universo é, Foucault.
3: Exatamente. Eu sou uma pessoa que sou é, totalmente a favor do eu, eu, eu prego abolicionismo penal só que na minha vez não tem que vigiar e punir depois a gente vê um abolicionismo penal
2: é
0: praticamente
1: inclusive temos um episódio sobre abolicionismo penal olha eu lembro todo esse episódio da Maíra
0: antes. sensacional esse episódio aliás. foi elogiadíssimo muita gente gostou pra caralho porque a Maíra é especialista né, nisso em direitos humanos ela é é mestre em direitos humanos e é advogada também, que cuida de tom, então é muito foda. É, sou eu agora? Ui. Eu li também, eu tô na mesma vibe também. Acho que depois da pandemia, gente, foi uma coisa assim. Parece que nosso cérebro meio que derreteu, né? A gente não tem Derreteu, mais a mesma... exatamente, eu não tenho o mesmo foco. Eu tava falando isso pro Thiago. A mesma coisa. Concentração. Né? Eu não tenho o mesmo foco é. que eu tinha antes da pandemia. Na boa. Eu fazia mil coisas e todas as coisas razoavelmente bem há controvérsias pode ter que... <risos> pode ter alguma grande
3: <risos> <risos> mas na sua cabeça mas na tá... minha
0: cabeça eu estava né é, delegando muita atenção a elas hoje em dia eu faço duas coisas e as duas ruins
2: <risos> <risos>
0: <risos> mas é, eu também esse ano li muito pouco eu li muito livro acadêmico também né porque porque filosofia né? então tipo, puta, só li livro de filosofia só li Marilena Shawi só li só li Descartes só li Hume só li essas porra é... famoso livro
5: cabeçudo, né? nossa,
0: mano. É. Deus me livre inclusive, vontade de chorar, não quero nem lembrar é... mas existem dois livros que eu li nesses intervalos ali para dar uma desanuviada que é, um foi no, nas nossas férias, que é um bem curtinho pequenininho do Ailton Krenak que é um indigenista, né? Não sei se vocês conhecem ele. Ele é muito foda. Ele é um indígena, inclusive, né? Um, 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 é, e ele chama ideias, pra, ideias para Adiar o Fim do Mundo. Um negocinho assim, tipo, muito pequenininho. Sei lá, deve ter umas 50 páginas, que são, na verdade, pensamentos do Krenak sobre. Pra, pra adiar o fim do mundo, né? Sobre uhum. nossa relação com a natureza, nossa relação com os povos... Ah, eu já li povos, alguns excertos desse é, livro, realmente. Nossa relação com os povos originários, Sim, com, a, com a cultura indígena... Tá... Ai, Jesus, ele tá me arranhando.
1: Aqui okay, ficamos... O gato ficou preso.
0: <risos> é, então, é, é muito sábio, ele é muito sábio, ele é muito assertivo em tudo que ele fala, é muito inspirador também em tudo que ele fala. Então, é praticamente é, é muito lindo esse livro e você lê numa sentada assim você lê rapidinho numa viagem de ônibus você já matou o livro e, e aquilo é uma, é uma uma sabedoria que fica com você para sempre um negócio muito foda muito profundo mesmo então esse foi um e um outro foi de um de uma pessoa que eu gosto muito que eu leio sempre coisas dele que inclusive encontrei ele pessoalmente
1: ah sim
2: verdade
0: que foi o rabino Newton Bonder né, que eu fui numa palestra no Museu Judaico com o Tiago, e ele estava dando a palestra, e no final a gente... É, fez, foi maravilhoso foi isso. muito bom isso daí. No final a gente caiu uma chuva arada, fudida, Eu falei Tiago, cacete, a gente vai ter que pedir o Uber, agora vai demorar. E a gente ficou esperando... O Uber lá fora do museu, né? Enquanto o Uber não chegava, estava chegando já. E, de repente, eu vejo... Olho pro lado, tá o Rabino lá também, chamando o Uber lá, tadinho. <risos> Ai, Rabino, pelo amor de Deus, a gente tira foto. Aí, tirei foto com ele, sou super fã dele. Ele é um cara muito foda. E é, ele tem três... Ele tem uma série de três livros, que é a Cabala de alguma coisa. Que são, na verdade, pensamentos da Kabbalah, da Kabbalah, é, é, Na verdade na verdade são pensamentos da cabala, é, como é que se diz? desaplicados a, uma, a certas coisas práticas da vida. Então tem a cabala da comida, tem a cabala do dinheiro e tem a cabala da inveja, que na verdade que lida com, com relacionamentos, né? Com coisas Sim. assim. Esse livro foi uma das coisas mais incríveis que eu li esse ano, que me, que eu li a cabala do dinheiro, que foi uma das coisas que me abriu muito a cabeça com relação à a, a nossa relação com o dinheiro. Né? Uhum. Então, assim, existe um provérbio talmúdico que fala assim que você pode ver o caráter de uma pessoa a maneira que ele se relaciona com o que ele come, com, com o que ele gasta e o que ele odeia. Uhum. Então, você pode ver tipo, como, é que uma, como é que uma pessoa é. E, e justamente por conta desse provérbio, ele fez essas três, esses três livros. A cabala da comida, a cabala do dinheiro e a cabala da inveja. E a Cabala do Dinheiro me mostrou essa coisa, do, ela mostrou na verdade o valor de riqueza dentro do, do, do judaísmo, que é aquilo que mostra que um dinheiro não é abençoado para você se ele foi galgado, ele foi conquistado advindo da exploração de alguém ou de algo. Então isso é incrível, tipo, é como se aquele dinheiro fosse maldiçoado, entendeu? Tipo, assim, então se você explorou alguém. Na nossa
5: sociedade, Na nossa é um sociedade capitalista. Exatamente, né?
0: capitalista, blá, blá, blá. Então, assim, se você precisou tirar de alguém, ou tirar de algo, estativismo, selvagem, uhum. agronegócio. Exploração, do exploração, do trabalho, do trabalho, de pessoas da e da natureza. Família. Exatamente. Não é à toa que Marx era judeu, né, <risos> Esse dinheiro, ele vai vir com você faltando algo para alguém. Ou para alguma coisa da qual você tirou o dinheiro. Então, ele sempre vai vir na roda da, da riqueza, faltando algo para você. Então, ele vai e vai vir fácil e vai fácil. Né? Então, essa coisa, e assim, é um assunto muito delicado para um judeu falar sobre isso, já já vista, todas as teorias de conspiração que existem. Tipo, ah, judeus são donos de banco, judeus, blá, 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 blá. Judeus vão dominar o mundo. Eles vão dominar o mundo, toda essa questão. Então, assim, ele fala justamente isso, que na verdade a questão é existe riqueza, existe prosperidade a prosperidade é muito além do dinheiro né? As, a prosperidade é o que você faz com esse dinheiro, onde você gasta esse dinheiro, para quem você dá esse dinheiro o uso que você faz dele uhum. né? e toda a energia dentro dessa, dessa roda aí de, de, da, da nossa relação com o dinheiro, então para mim foi incrível esse livro, amei que é a cabala do dinheiro do, do pastor do Rabino de então,
1: muito bem, os meus meu top 3 aqui, indo do 3 para o 1.
0: Tiago é a pessoa que mais lê livro nessa casa. Puta que pariu. <risos> Nossa, ele é uma maquininha. Fico até com raiva. Já acabou. Não nem... tô no primeiro livro é. ainda ele está no o quinto. No capítulo. É. Olha, eu acompanho pelas redes
5: sociais e realmente... Nossa! A velocidade de leitura do Tiago é assustadora. É assustadora, não dá, não dá.
1: Tamo aí, gente. É... <risos> o... Presta
5: um pouco aí dessa... É.
1: Faz fichamento faz fichamento. Faz, é. faz fichamento, faz fichamento. faz fichamento, faz fichamento.
5: Empresta o fichamento. É.
1: <risos> o meu número 3 aqui, na verdade, é um, um livro que eu tava querendo já ler há um tempo, que é do coração, assim, foi lançada uma nova versão dele pela editora Estética Torta, que é Seu Madruga, Vila e Obra, que é escrito pelo Pablo Kastner, é, que é um livro que fala muito do personagem, diz muito a respeito do quanto o personagem é importante para a cultura pop brasileira e o quanto, na verdade, o personagem do Seu Madruga é, dos personagens do Chaves, o mais brasileiro. É, e fala, obviamente, também muito da história do Ramon Valdez, o, o ator que eu interpretava, enfim. É, é um livro muito legal, que tem umas partes bem dedicadas a fã, assim, para você se lembrar de detalhes, de frases de pequenas pequenos easter eggs você vê assistindo uhum. aos episódios mas também tem muito sobre a história dele, sobre os filhos, sobre como ele se comportava e sobre principalmente como ele era alguém que facilmente enquanto personagem brasileiro daria umas boas porradas na família do Bolsonaro e o Ramon tinha uma, uma, uma história de enfim, de lutas sociais e, e A ficha de 71 Lembrando... também né, ela, É, porque é... é, é, é... é, é, é ele era anarquista.
5: Lembrando que seu Madruga era boxeador, hein?
1: Pois é, entre umas, entre muitas das profissões que ele teve. Aliás, você quer saber? Todas as profissões que ele teve estão lá listadas no livro, inclusive. Aí o top 2 aqui fica para a biografia do Dee Snyder, vocalista do Twisted Sister, que se chama Cala a Boca e Me Dá Esse Microfone. É, é um, uma biografia incrível, principalmente porque a gente está falando de um vocalista de uma banda nova-iorquina, mas que foi se enfiar naquela cena toda do glam metal lá do, de Los Angeles. E é um vocalista que... Não bebia, não fumava, não usava drogas e teve praticamente uma única mulher a vida inteira. Não sei, imagina como as coisas aconteciam entre ele e o restante da cena ali. Ovelha negra do rock. O que, que foi, Léo?
4: Era ovelha negra do rock.
1: Era bem isso, assim. Era total ovelha negra do rock.
5: Era pior, né? Era ovelha branca.
1: É, mais. pois é. É, e o top 1, o livro que eu mais gostei no ano, foi um catatauzão de 800 páginas que a Gabi tinha me dado. Foi o último livro que eu li no ano, inclusive, que chama Leopardo Negro, Lobo Vermelho, que é do Marlon James. É um livro de afrofantasy, ou seja, pega o Tolkien, tira todas as referências é, de mitologia, mitologia celta, nórdica, Nossa. não sei o que, e traz mitologia africana para jogada. Sim, é incrível, é muito legal. Tem muitas coisas que estão no, no nosso dia a dia por conta, obviamente, da, da, da coisa da, da proximidade da, das religiões afro-brasileiras. É... Mas, principalmente, é um livro que os personagens têm muitas questões morais. É um livro que fala de sexo. É um livro que não é asséptico como é o Tolkien. Ou seja, os Sim, personagens... É
0: virgem, é. Todo, todo mundo é mundo
1: virgem é e não sei o que. Assim, é, é. é um livro que fala muito de sexo. É um livro que fala de muitos sexos diferentes. O personagem principal, que é o Lobo. Que, na verdade, né, ele é chamado de Lobo por alguns personagens. É o mas, no fim, ele é o, ele é o rastreador. Né, ou seja, ele é um, um personagem... Se a gente fosse colocar no RPG, ele seria um personagem parecido com o Strider. Com Com o Aragorn. O Aragorn. Só que Sim, a gente está falando, obviamente, de um. Ele tem um, um, um faro for, meio sobre-humano, assim, quase um superpoder.
0: Sim, como os de cachorro,
1: né? E ele tem um olho, depois de um incidente envolvendo uns. uns umas, umas criaturas que se transformavam em. uns seres humanos que se transformavam em hienas, é, ele perde o olho e ele ganha desenvolve, um olho de lobo.
0: Então ele, ele tem espiritual. um olho.
1: Não, não, é ele realmente enfia um olho de lobo ah, na cara dele ele tem um olho de lobo no rosto é... então é por isso que ele é chamado de lobo vermelho e o leopardo negro é de fato um, um transmorfo que se transforma em leopardo e é o amante dele então um dos né? tem vários amantes ao longo do, do livro, a coisa da discussão sobre masculinidade, feminilidade sob o ponto de vista da mitologia africana é muito legal então, assim, leopardo negro, lobo vermelho, uma puta obra é, contada sobre o ponto de vista do personagem. Então ele é o um narrador uhum. e em um certo ele ele é, ele é bem enxuto no jeito de contar. Não não esperem em nenhum momento aquelas coisas Tolkien que demora cinco páginas para descrever uma folha é, Caindo da arma. uma folha que na a textura da folha, né? Não, não tem. Mas é a pegada do narrador quase um bardo contando a história é muito legal. Tá contando atrás das grades pra um inquisidor que tá, que tá é, interrogando ele. Assim. Sensacional o livro.
5: E
0: esse livro é recente? É, é recente? é recente. Do ano pra... retrasado.
1: Isso, é isso mesmo. É. É. De, no...
0: De 2021.
1: A gente até falou aqui sobre esse livro no papo com o, o Alê, né, que é. é do Último Ancestral, o autor do, do Último Ancestral. É isso, gente!
0: Acabou! encerramos então, aqui conversa. o nosso
1: o nosso melhores do ano de 2022, aguardamos ansiosamente, vocês têm aí rapidinho só pra gente matar a cor, pode ser um filme, um livro, um gibi, um disco quer que seja da cultura pop que vocês mais estão esperando em 2023 um só, vai, só pra gente não ficar aqui mais 40 minutos, eu
0: tô esperando o Peraí, calma,
1: Léo, <risos> vamos lá na lista
4: eu tô esperando, eu vou ser o, o nerdão oficial, eu tô esperando muito o time Indiana Jones.
1: Olha aí, rapaz. Indiana Jones. Putz, Lívia. Eu
5: também fiquei feliz. Olha, eu podia falar de uma série de hominho, mas vou falar que tô esperando muito o filme da Barbie.
1: <risos> Luiz.
3: Então, tipo, o filme da Barbie, acho que é o principal de todos, mas como a Lívia falou, um que eu tô maluco pra ver, que eu quero saber como é que vai ficar que, que ser o, o anúncio, é o, a série do Neuromancer.
1: Esse aí... Puta que pariu, hein?
0: Eu, Fala, amor. Eu tô esperando o Renfield. É o que eu, eu tô esperando. Esse vai ser o filme do, de 2023. Que é o do Nicolas Cage, Drácula, e com o Nicolas Holt. É, o que que filme é é o, dos Nicolas. O dele. dele. eu tô louca pra ver esse filme. Louca mesmo. Porque junta... Nicolas Cage, que eu sou super fã. Dois Nicolas. É, o Nicolas, <risos> Nicolas Holt é ótimo, um tuto, foda. Mas a, a, a questão da, da cultura pop de vampiro, assim, tipo, cultura de vampiro, Nicolas, no,
1: Nicolas Cage no trailer tá a cara do Christopher Lee, inclusive, né?
0: Tá Nossa. Aí, eu amei Nossa, demais, é amei demais. Eu só, só o trailer eu já tô maluca. Tô, eu quero ver muito. Esse Procurem. Filme é esse filme vai ser bom. É.
4: Procurem o outro eu... filme de vampira dele, que é Um Estranho Vampira.
0: Sim, sim. Tem esse daí
5: também. Já que a gente citou em vampiro, né? eu vou só fazer um adendo aqui, que é uma coisa que eu tava esperando muito, que vai estrear, ou já estreou né? aqui por esses dias em que vai ao ar o podcast, que é
0: a série da Hora das Bruxas, da Anne Rice. Ai, é, verdade.
4: É, é verdade, pode crer.
0: E Nossa. parece que vai, não sei se vai ser esse ano, mas acho que só em 2024 que vai ter o Nosferatu, né? Com a... Mais um. É, Anya Taylor-Joy. É, é ah, e o mesmo. cara do It, lá, o Skarsgård.
1: Mais um filme do Bill Skarsgård, pois é. O filme que eu falei, o Barbarian, por exemplo, é com ele. inclusive
0: O Bill Skarsgård que vai fazer só monstro, né? né? é.
4: é. o John Wick que ele vai estar agora. tá
1: É verdade, ele vai
4: estar no John Dois Wick Dois que
0: caíram nas graças de Hollywood, né? É. Não, essa família, né? Gente do céu. Não, não, Tô falando da Anya Taylor-Joy ah, também. Ah, é. Todo mês sai um filme novo. É, Mas ela, ela vai Taylor ser bruxa? Tá no menu que eu falei aí. Ela, nosso, ela é a, ela
2: é a, nosso
5: inclusive, nosso ela tá né? na versão é, que a BBC fez
0: pra série da miniaturista. Hum, ela é a protagonista.
5: É
2: verdade, ela
1: é a protagonista.
0: E o Nicolas Holt também tá no menu. Ela e o Nicolas Holt.
1: Os dois, pode crer. Bom, o meu, na verdade, é meio óbvio. Eu estou esperando óbvio. O novo Aranhaverso que, enfim, é... vai ter Homem-Aranha pulando para todos os <risos> lados da tela. Tem o assim. Homem-Vergonha, ah,
0: pô. todos os gostos. Uhum.
1: Tem o Homem-Vergonha, tem o Homem-Aranha 229, que é o uniforme mais lindo dos quadrinhos. Sim. Tem o, o Homem-Aranha Escarlate, a roupa do Homem-Aranha de jaquetinha, que é sensacional. <risos> Enfim,
5: gente,
1: não, punk. não tem... Não, punk não tem. Pancaranha. É o que é o Daniel Calunha, inclusive, que faz é. a voz. É, ou seja, tem tudo para dar certo. É isso. Só isso. Gente, muitíssimo obrigado por, esse, por por vocês terem participado. Por você que saiu do outro lado e ter ouvido esse podcast até o final. De três
0: horas e meia. Mas se você assistiu Batman, se você assistiu Avatar... Não, esse podcast Se <risos> você tem, assistiu tem, Avatar, tem. você tá errado. Tem aí
1: uma meia hora menos do que o outro podcast, inclusive. Ah, eu, Enfim, ah, então olha aí, feliz. você já saiu no, então lucro. no lucro. Exatamente. Muito que bem. Vamos lá. Façam todos os seus jabás começando. Léo, vamos seguir.
4: Eu já falei aqui hoje, mas ouça o podcast do Fala Animal. Está em todos os agregadores. Está no site também, que tem notícias, matérias. Falanimal.com.br nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, como Fala Animal, e no Twitter, como Fala Animal site.
1: Muito bem. Lívia, Luiz? Luiz e Lívia?
5: Bom, eu não tenho muito o que divulgar, né? Atualmente não estou escrevendo para nenhum site, para nenhuma mídia, enfim. tô só tocando, consumindo, só consumindo <risos> e tocando minhas redes sociais bem low profile, que eu sou mais ativa no Instagram. Arroba Lívia, tudo junto. L-I-V-S-T-A-V-U... V... -S -T -A -V a S Eu perdi
2: essa.
5: Eu não sei mais só letrar meu próprio sobrenome,
2: gente. Perdi.
5: Perdi alfabetização. Foi lá, arroba
0: Liv. Aparece.
5: L-I-V-S-T-E-V-A-U-X. Foi isso, foi isso que deu ruim. Fui, acabei de ser desalfabetizada. É, e eu posto sobre viagens, dou algumas dicas de rolezinhos aqui no centro de São Paulo, aqui pela cidade, posto nossos gatinhos, posto as danças aí que eu faço. E é isso.
3: É isso. Eu, eu tô nas redes sociais também como Lboots, letra L, e como é o sobrenome, B-U-T-T-E-S. É, também tô postando sobre coisas diversas. Vocês vão encontrar algumas participações minhas no podcast? A... Sim. Dizer, se no olho. Tem um
0: episódio todo com Luiz.
3: Né? Então, vocês me encontram aqui também eventualmente. É... Às vezes eu posto alguma coisa sobre... Eu estou postando, na verdade, sobre muitas coisas. né? Vou, se você quiser saber um posicionamento político e uma análise é... precisa séria sobre qualquer coisa que está acontecendo no Brasil, geralmente estou postando um meme relacionado a isso
0: não, mas no meu, no meu perfil que você vai ver é. melhor curadoria de memes, memes da internet é
2: horrível, é é, isso. É
3: fato, é. isso é fato então vocês podem colar lá para se divertir e chorar ao mesmo tempo e é isso
0: chora se você riu, riu se você <risos> chorou <risos>
1: obrigado gente e você que está ouvindo aí, já saiba começo da temporada 2023 imagina a gente pega no olho, a gente já está avisando com antecedência, hein Léo, Luiz, Lívia, invariavelmente dão as caras por aqui. Então as vozes deles vocês vão ouvir com alguma vozes. frequência ainda. Olá!
0: As vozes na sua cabeça.
1: Um beijo! Obrigado por ouvir mais este episódio do Imagina se pega no olho!
0: Você escuta esse podcast em tudo quanto é feed possível. Estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, na Amazon Music. É só escolher!
1: Ah, é, e também a gente está no Orelo, que é aquela plataforma que, inclusive, paga a gente a cada play que vocês dão por lá.
0: Ajuda nós a ampliar ainda mais o trabalho por aqui, investido em vídeos, newsletter, o pacote completo de conteúdo.
1: Não deixa de seguir também as nossas redes sociais: a gente está no Instagram, no Facebook e no Twitter.
0: Ah, e também temos Imagina Se Pega no Ouvido, nosso podcast filhote, que é um talk show musical com quem vive de música a respeito de suas paixões musicais. Também está aí no seu feed favorito. É só procurar pelo mesmo olhinho do Imagina, só que com duas orelhinhas.
1: E para quem curte cultura pop, a gente escreve sobre filmes, séries, quadrinhos, música, jogos e tudo mais lá no gibisila.com.br. Era isso. Um beijo. Um queijo. E até o próximo episódio.